0: ilgos dešimt sekundžių, kažkaip sulaiko atskaita netvarka. Labas vakaras, tiesioginėme Laisvės TV eteryje pagonių kiemas. Mes tiesiogiai transliuojam iš čia švenčiasis mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios, kuri dabar kunigo Algirdo toleto pastangomis yra verčiama po truputėlį tokiu bendruomenės centru, ne vien bažnyčia, bet ir bendruomeninių diskusijų, įvairių būrelių, įvairių visuomeninių veiklų vieta. Sovietiniais laikais čia buvo Daržovis sandėlis ir to įrodymus galime matyti visi aplinkui. Perdangos visuomen, bažnyčia suskirstita į tris aukštus iš tiesų Žiaurus sovietinis palikimas, o mes diskutuojame čia, norėdami prisidėti prie šios misijos, atgaivinti šį objektą, paversti jį bendromėninių diskusijų vietą. Taigi, šiandieną kalbėsime apie moteris Lietuvoje. Ar deklaruojamas lyčių lygi teisiškumas atsispindi kasdienybėje? Nuo skriaudžiamųjų iki lideriaujančiųjų, koks yra moterų gyvenimas Lietuvoje. Prieš laidą jokavom, kad kokia vasara, tokia ir tema. Aišku, uh, <laughs> gera, šilta, šiandiena tikrai uh, puikus oras ir man atrodo uh, bus įvairių įdomių minčių šioje diskusijoje. Taip pat kviesiu ir mūsų uh, auditoriją prisijungti uh, prie uh, mūsų diskusijos dalyvių, klausti, bendrauti mūsų eteryje. Taigi, kieme šiandieną viešį Seimo narė, liberalų sąjidžio vicepirmininkė, Ušrinė Armonaitė. Taip pat Europos parlamento narė, moterų, teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė. Vilniaus krizių centro direktorė, Nijolė Dirsienė, Banko Svetbank Lietuvoje vadovė, Dovilė Grigienė, Seimo narė, TV Sąjungos Lietuvos Kriščiojų demokratų frakcijos narė ir galima šios partijos kandidatė prezidento rinkimuose, Ingridas Šimonytė ir lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiųvienė. Taigi, tokios ponios dalyvauja šiandieną mūsų pagonių kieme, o pradžiai aš truputėlį statistikos. 23 procentai visų nepilnamečių vaikų Lietuvoje auga tik su mama. Tai yra kas ketvirtas vaikas Lietuvoje auga tik su mama. Pusė tokių vienišų motinų skursta arba balansuoja ties skurdo riba. Europos Sąjungoje 40 procentų mamų gyvena pas savo tėvus, nes neišgali gyventi atskirai. Toliau. Smurto artimoje aplinkoje nusikaltimai sudaro daugiau nei pusę visų su smurtu susijusių nusikaltimų. 82 procentai. Su augusiųjų nukentėjusiųjų yra moteris. 91 procentas asmenų kaltinamų padarius dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruota nusikaltimą, yra vyrai. Net 31 procentas moterų Lietuvoje teigia patyrusios smurtą. Eurobarometro apklausą parodė, kad... Lietuvos gyventojai labiausiai linkė pateisinti seksualinį ir psichologinį smurtą prieš moteris, lyginant su visų ES valstybių gyventojais. Beveik pusė respondentų yra linkę manyti, kad smurtą išprovokuoja pati auka. Lietuvoje vyru ir moterų atlyginimo atotrukis vidutiniškai siekia 14 procentų, pavertus, Šį skaičių darbo dienomis paaiškėja, kad moterį šalyje dirba beveik du mėnesius nemokamai palyginti su vyrais. Dar keletą skaičių. Lietuvoje tarp viešų įstaigų vadovų, viešų įstaigų vadovų yra 37 procentai moterų, o tarp privataus kapitalo bendrovių tik 17 procentų. Seime yra 111 vyru ir 30 moterų. Praėjusiai kadencijai buvo 33, trimis daugiau. Šioje vyriausybėje yra dvi ministrės. Praėjusiai buvo penkios ir taip toliau ir panašiai. Gal pradėsiu nuo lygių galimybių kontrolierės. Jeigu trumpai rezumuotumėt tą deklaruojamo lygių, na, lyčių lygybė man šiaip skamba toks truputėlį a, nelogiškas galbūt terminas, nes bet kuriu atveju fiziologiniai yra skirtuma ir daugybė kitokių dalykų, bet lygia teisiškumas turbūt yra teisingiausias dalykas, apie ką mes turime lygios galimybės, lygios teisės ir taip toliau. A, jeigu jums reikėtų apibriežti esminės problemas, kokias jūs jas įvardintumėte?
1: Tai aš kalbėdama apie lyčių lygės galimybės vis tik vartočiau, lyčių lygybę, kad lyčių apie, apie socialinę lygybę. Tai be abejo, fiziologiškai mes esame skirtingi vyrai ir moteris, bet mes kaip vyras ir moteris, mes turime, turime turėti lygias teisės į darbą, į karjerą, į, į pajamas, į pensiją ir taip toliau ir taip toliau ir galima toliau vardinti švietimo, jūgnimo ir panašiai. Tai kalbant apie lyčių lygybę čia pas mus Lietuvoje, aš tai išskirčiau didžiausią problemą, tai iš jūsų statistikos atsispindi. Tai yra moterų skurdas, moterų e, gaunamos e, be abejo žemės atitinkamai ir tekoja tą skurdą ir smurtas prieš moterį. Tai yra, kuomet vyrai nelaiko moterį, kaip lygiavertę vertę partnerį ir jie dėl to smurtauja. Tai aš manau, tai yra esminės problemos mūsų valstybėje. Be abejo, tos problemos skiriasi nuo kitų valstybių, nes mes tikrai neturime problemų kur, kur, kur Lietuviai yra, na,
0: nes kaip Lietuviai, o Lietuvos piliečiai, Lietuvos taip. gyventojai yra išskirtiniai.
1: Išskirti visame
0: kontekste. Jeigu bendram, mes kalbame apie taip, ličių lygybę, bet verta
1: paminėti, kad mes turime tikrai šokiruojančius rodiklius dėl gyvenimo trukmės. Yra labai didelis atotrukis, nes vyro mirštamumas yra palyginus su kitom ES valstybės narėm pakankamai ankstyvame amžyje. Tai, tai dėl gyvenimo trukmės. Kitas svarbus aspektas tai yra savižudybių rodiklis. Tai vėlgi, pirmauja ir mūsų valstybė, ir šitoje vietoje daugiau, daugiau, sakykime, savižudybės gyvendina būtent vyrai. Ir šie skaičiai taip pat yra šokiruojantis. Kita vertus ir pačios moteris, patirinčios smurtą, mūsų visas visuomenės apklausos rodikliai rodo, kad visa visuomenė kaltina moterį, kuri patiria smurtą. Ir šitie skaičiai nuo ES valstybės narių vidurkio skiriasi dvigubai. Kaltinimas netgi moteris. daugiau,
0: netgi daugiau, Eurobarometro yra duomenimis, taip, Europos vidurkis 17, Lietuvoje 45. Taip, taip.
1: Tai kaltinti pačią moterį vis tik mūsų visuom yra linkusi labiau ir tie skaičiai iš tiesų yra šokiruojantis, kadangi jeigu mes suvokėme, kad pati moteris išprovokavo smurtą ir nai pati yra dėl to kalta, Tai atitinkamai mes matome, su kokiamis pasiekmėmis mes susidurėme.
0: Pane smurtas ir skurdas dvi esminės problemos. Jūs, aišku, prisižiūrėjus, esate įvairiausių atvejų per savo profesinę veiklą, bet jeigu taip pasižiūrėjus šiek tiek bendriau ilgesnį laikotarpį, jūs jaučiat, kad situacija iš esmės keičiasi, kad gerėja padėtis ar ne
2: Iš esmės keičiasi, bet ne į gerąją pusę. Tikrai. Nes turim kalbėti, pirmiausia, turim kalbėti jau naują problemą moterų kontekste smurtas ir senėjimas bendruomenės. Tai yra pagyvenusių moterų smurtas paterimas nuo savo vyrų, nu senos ir nu vaikų, kurie nėra sėkmingi savo santokos ir grįžta pas mamą gyventi ir gyvena iš mamos pensijos. Net darbo biržoje, nestovinė, gauna medicinių elementarių paslaugų. Ir vis kalbant apie... to...
0: Kiek tokių atvejų anksčiau nebūdavo?
2: Būdavo labai reti, dabar tampa labai tankus. Turim... Vyresnės moteris Vyresnė... tenčia nuo
0: smurto artimoje. Ne,
2: patirimo, jos ne tai, kad patirės dabar smurtą, bet jos kreipiasi pagalbos. Ir iš vis, sakysim, tą tendenciją statistikos, ne, ta bendroji, tai aš manyčiau, kad...
0: Šiek tiek arčiau mikrofoną. Specialistai,
2: kurie dirba, taip, taip. tai žmonės, kurie šalia gyvena, tai yra mokytojai, policijos pareigūnai, socialinės tarnybos, vaikų ir visi kiti darbuotojai, medicinos darbuotojai. Tai... Turim kalbėti, kad ir darbuotojai nėra jautrus, net pareigūnai, kuri prievolė yra apsaugoti moterį, jeigu jis paskambino ir paprašė pagalbos, jis turi įrodinėti, inai yra kalta, kad provokuoja, tai čia pačių pareigūnų požiūrio klausimas. Jūs sakot, ir nenorėkim iš... iš visuomenės, kad visuomenė būtų jautri ir tolerantiška sakot,
0: iš. Tie skaičiai, kad 50 tūkstančių iškvietimų ir 11 tūkstančių kitais tyrimų rodo ne tai, kad atvejai nerimti, o tai, kad, o kad,
2: e, nerinkam, kad e,
0: e, ne visi dar pirmos. supranta, kas yra rimta, taip, kas yra nerimta.
2: Taip. Ir mes dabar tik bandom įveikti psichologinį smurtą, bandom jį atpažinti su abdukcijom, su melinėm, nu tai čia tada smurtas yra, o psichologinis Ir jeigu policijos tyrėjas skambina ir sako, nu kada Lietuvos Respublikoje psichologinė, emocinė prievarta yra baudžiama. Finansinis. Finansinis tai, tai žviškai vis... tabu. Tai va tas skurdas moterų patiriamas ir moterų vienų gyvenančių su vaikais. Ir dabar, sakysim, alimentų fondas perėjo sodrą. Tai aš galvoju, kad tie tėvai, kurie nemoka savo vaikams išlaikimo, o mama privalo dirbti ant pusantrą tato tam, kad jinai tinkamai rūpintųsi vaikais ir iš vaikai nebūtų paimti su antrų grėsmės lygio. Tai kur mes einam, tai negerėja situacija Lietuvoje.
0: Kada e, diskutuojama apie tai įvairiose politiniuose forumuose, apie moterų teisės, poniam te dažnai e, Lietuvoje yra sakoma, klausykit, taip pas mus prezidentė e, moteris, e, anksčiau dar buvo ir gynybos ministrė moteris, dar finansų ministrė buvo moteris, dar buvo moteris, Seimo pirmininkė buvo moteris, ką jūs norite, ko jūs norite, viskas tvarkoja. Viršūnė tarsi paslėpia visą lietkelnį. Sutinkat su tuo?
3: Na, yra blogai, kad paslėpia iš tikrųjų, nes žiūrėkit, aš vis tik tai noriu pasisakyti Edmondai ir su šiek tiek nesutiktų. Lyčių lygybės terminas yra labai suprantamas ir mes įvertiname... Aš čia ir tiek jo, provokuodamas kiek... pasakiau. Ir mes, į... be... mes įvertiname įvairiosios srityse. Ir dabar, kad įvertinti, kokia situacija yra Lietuvoje... Ar mes einam į priekį, sudarydami lygės galimybės moterim su vyrais, ar atgal, dėl turiu pripažinti, kad Lietuvoje situacija blogėja. Yra toks bendras Europos Sąjungoje lyčių lygybės indeksas. Eigi, institutas, lyčių lygybės institutas Vilniuje tokį indeksą daro, ir pagal šitą lyčių lygybės indeksą Lietuva iš 28 Europos Sąjungos valstybių yra tik 19 vietoj. Dar prieš keletą metų mes buvom, na, Ta prasme šešiolikti, kaip ir geresniai situacijai. Ir tai yra vertinama moterų sveikata, moterų e, dalyvavimas sprendimų prieimimuose, e, moterų smurtas yra vertinamas, moterų žimtumas, moterų f, f, pajamos finansinis. Ir visur mes prastėjom, išskirus vienoje vietoj mūsų rodikliai yra geri. Pasirūdo, mes moteris iš tikrųjų labai geros darbininkis, kadangi užimtumo už prasme Lietuvoje iš tikrųjų moterų žimtumas yra labai aukštas. Ir va čia duokim klausimą, dėl ko? Ar dėl to, kad mes labai norim dirbti, net ir sulaukę pensinio amžiaus, ar dėl to, kad mes paprasčiausiai ne visada išgyvename ir einam dirbti nepilną darbų dievaną, mažai apmokamus darbus, turim suderinti darbą ir šeimą, kad yra absoliučiai nesuderinama. Kitaip sakant, aš dirbdama Europos parlamente, moterų teisų ir lyčių lygybės komitete, labai matau tą bendrą kontekstą. Tikrai neužtenka turėti moterį prezidentę ar porą moterų Ministrių ar kažkiek Seimo narių. Tai yra lašas jūroje, nes gyvenimas iš to tikrai nepagerėja. Atvirkščiai mes turime kalbėti ne tik apie politikoje sprendimų prieimimą, mes turime kalbėti ir verslę. Ar ne? Ir džiaugiuosi, ir, ir kad mes nors vieną banko valdybos pirmininkę Lietuvoje turim, bet tik vieną. Mes niekada neturėjom ne vieno universiteto rektoris Lietuvoje, ar ne? Kažkodėl ne, neturėjom. Nors pagal mūsų išsilavinimą mūsų moteris, ne vyrai, mes gerokai jūs lenkiame. Tačiau vadovaujančias pareigas visuose pozicijose kažkodėl užima vyrai. O mes moteris norėdamos karjerą padaryti, turim labai daug ką paukoti.
0: Supodijam galvom
3: būtų aukštesnė, už vyrai, už vyrus,
0: Suprantu, kad e, problema yra didelė ir aktuali. Ir dar vienas dalykas, Pony Grigienė, e, jūs e, esat viena iš iniciatorių būti e, moteris lyderis jūsų judėjimą, asociacija, kaip tą be pavadinti, skleisti žinią, inicijuojate įvairias konferencijas. jaučiat, kad yra tam didelis poreikis tokiam. Na, Moterų sąjūdžiui, vadinkim.
4: Aš gal norėčiau pradėti pradžioj nuo tokios didesnės perspektyvos, tai iš tiesų lapkričio antrą dieną bus šimtas metų, kai Lietuvoje moteris turi teisę balsuoti. Ir tai yra vien, buvo labai proaktyvus dalykas tuo metu. Mes iš tiesų buvom tarp lyderiaujančių valstybių pasaulyje. Galim tą pripažinti, mes aplenkėm tokias valstybės kaip Junktinės Amerikos Valstijos ir daugelį kitų Europos valstybių.
0: Turim apie Petkevičaitė bitę ir daugelį kitų aktyvių visuomenės lyderių tuo metu. Taip. taip,
4: žinoma, tai aš tik noriu pasidžiaugti, kad per tą šimtą metų iš tiesų nuėtas labai didelis kelias ir, ir negalima taip iš karto, taip sakant, tik tai sakyti ir, ir galvoti apie blogus dalykus yra iš tiesų labai daug kraidos, labai daug įvykių pasikeitimų ir aš irgi labai džiaugiuosi to, kad Lietuvoje moteris labai straukia darbo rinką, taip pat Lietuvoje moteris yra labiausiai išsilavinusios moteris Europoje, jeigu ne pasaulyje, turbūt. Tai yra ko pasidžiaugti, tačiau būdama vadovę banko, matau keletą isminių, tokių socialinių ekonominių problemų, ką mes vis dar turim. Tai pirmą, aišku, kalbėsiu apie skaičius, tai atlyginimų skirtumas, žinoma, džiugina. Ir kas yra įdomu, tai, kad atlyginimų skirtumas didėja, tačiau iš tiesų situacija yra dar labiau komplikuota, negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, nes atlyginimų skirtumas žiūrimas kaip statistinis. O iš tiesų reikėtų pamatuoti tą realų skirtumą ir tam mum patiems... Ką turi to
0: meni realų skirtumą? Kas... Realų
4: skirtumą tai turiu meni tai, kad reikėtų palyginti pozicijas ir kažkokiu būdu išsivesti sistemą, kurioje būtų tas lyginimas lygiavertis. Tai nereiškia, kad vien tik tai moterų ir vyro atlyginimų statistinis skirtumas jisai atspindė tikrovę. Mes, Jūs Svetbankė... sakot, kad net
0: ir tose pačiose pozicijose, atliekant visiškai tas pačias pareigas. Taip, užimant... skiriasi
4: patirti žmonių, skiriasi žinios, kurias atsineša, tai reikia sugebėti išsivesti sistemą, ką mes Svetbankė du metus dirbom ir padarėm ir praeitais metais pagaliau galėjom palyginti tą tikrą atlyginimų skirtumą. Ir Abiejų lyčių įradom ganėtinai nedidelę apie 5 procentus egzistuojantį skirtumą, kurį sugebėjom per vienus metus pakeisti. Pakeisti, sumažinti statistiškai nereikšmingo mažiau nei vieno procento. Tai čia nėra lengvas darbas, tačiau mes kaip bendrai, kaip verslo atstovai matėme tame didelę... Ir, ir jaučiam, kad dabar darbuotojai tokį didelį pasitenkinimą ir, ir bendrai tokį priemimą viso fakto labai teigiamą. Tai iš tiesų verslas labai irgi gali sitraukti padėti spręsti tam tikras problemas, bet dėje šiai dienai vis dar Lietuvoje nėra daug verslo kalbančio apie tai, kad mes turim sistemą, mes pamatavome, žinom, kad pas mus skirtumas negzistuoja ir yra labai mažas, Bet kalbant apie skirtumą, turbūt esminiai dalykai yra keli, dėl ko jisai susiformuoja, apie ką irgi verta pakalbėti. Vienas dalykas, moteris pradeda dirbti nuo mažesnio atlyginimo, kaip taisyklė priema mažesnį pasiūlymą atlyginimo, o kitas dalykas labai akivaizdus, tai yra mūsų bendrai motinystės atostogos ir moters išeimas gimdyti vaikų. Tai iškart per tuos kelius metus susiformuoja ženklus atlyginimus skirtumas, ką vėliau yra labai sunku
0: pakeisti. Kitaip tariant, moteris grįžta iš vaiko priežiūros vadinamų atostogų ir ji. Ir ji Net pagal įstatymus, jos atlyginimas grįžta į tą e, vietą, koks jis buvo prieš išeinant, ar ne? Ir, aš, ir atsiranda skirtumas, žirklės.
4: Aš sakyčiau, nežinau, ar yra daug įmonių Lietuvoje, kurių galėtų balsas pasakyti, kad mes moterim išėjusio motinystės atostogų keliam atlyginimus per tą laiką, ką moteris išeina. Bet viena yra, Svetbankas iš tiesų mes irgi praeitais metais įkūrėm sistemą, nes pamatėm, kad būtent tuo metu susidaro tas didysis skirtumas, Tai mes pradėjom net išėjusiam į motinystės atostogas, kaip, kaip, kaip žinia, moterim, nes Lietuvoje tik apie 1 procentas vyrų renkasi tėvystės atostogas, vis dar labai žemas skaičius, pradėjom kelti tos atlyginimus ir tokiu būdu bandom šiek tiek geriau valdyti tą situaciją, kad vėliau ateityne atsirastų tas didelis skirtumas.
0: Taip, jūs palėtėte daug temų ir mes būtinai jas aptarsim, bet dar vienas tas... Įvaizdžio to įsivaizdavimo e, klausimas, man atrodo, yra tikrai svarbus, kad pagal moteris lyderės, ypač politikoje, kurios yra matomos, e, daugam susidaro įspūdis, kad viskas čia gerai. Susidurėt su to, e, ponešimonytė, kad Apie kokias čia moterų problemas mes kalbam, pasižiūrėkit, e, kandidatė gal net į prezidentus, prezidentė va, e, moteris, taip toliau, jokių problemų nėra.
5: Vakar susidūriau vienam susitikime prie, prie manęs vaikinas padiskutuoti po susitikimo ir sako, na aš kažkaip galvojau, kad po dešimties metų prezidentės jau reikėtų vyro. Taip, o geras. Tai yra tas socialinis štampas, kuris... Va, ir, taip, arba
0: sako, jūs panašiai gribau skaitę, dėl to, kad jūs moteris politikė, aš, ne?
5: Aš taip manau, aš taip manau, mano, mano teorija yra tokia, bet žodžiu, žmogus nevertina manęs kaip žmogaus, labiau nori mane vertinti kaip lyti, ir tai jauna žmogus, dėl to man buvo truputėlį liūdna. Grįžtant prie tų mūsų <laughs> moterų...
0: vyro pradės, užtenka. Moterų,
5: moterų politikų ir šimtmečio tai mes turėjom dvi moteris kandidatės prezidento rinkimuose 26 metais, bet jos apigavo po vieną balsą. Tai irgi truputėlį turbūt mes nuo to nuėjome ne taip labai toli. Yra tokio vertinimo, kad O kas čia jums yra blogai, va, pažiūrėkit, jūs viską galit, bet ką Vilija teisingai pastebėjo, daugiau viską gali tos moteris, kurios turi mažiau šeiminių įsipareigojimų dėl įvairiausių priežasčių, nebūtinai dėl to, kad padarė kažkokį sąmoningą sprendimą, o dėl to, kad galbūt gyvenime taip susiklostė, Bet kita vertus, jeigu pasižiūrėsime į mūsų na, tokį socialinį paveikslą, apklausą, kuri buvo visiškai neseniai daryta, berot spinterio klausinėjo moterų ir vyrų, pavyzdžiui, ar jūs ryštumėtės eiti į poziciją, kur jūs atitinka ten, na pusė 70 procentų reikalavimų, tai didžiulis rezultatas. Fantastiški rezultatai, taip, būtinai moterų pasakė, taip moterų. Taip, ne, net nebandysiu. Didžioji dalis vyrų pasakė taip, okei. Okay. Tai vadinasi, yra, yra stabdis, kuris yra viduje, kuris neleidžia įvertinti adekvačiai savo jėgų taip pat. Yra, aišku, daug objektivių aplinkybių, kadangi kaip ten bebūtų, už vaikus ir už senus tėvus mūsų šalyje vis dar kaip teisykliai yra atsakingos moteris ir tas darbas nėra dalinamas ir apie atlyginimų skirtumą, jeigu mes pakalbėsime, ką Dovilė minėjo, tai taip ir yra, ar vyras turi vaikų, ar vyras neturi vaikų, atlyginimų dinamika yra labai panaši statistiškai, taip, ar moteris neturi vaikų, ar vyras turi neturi vaikų, irgi karjeros atlyginimų dinamika yra panaši, vos tik moteris priima sprendimą turėti vaikų, jos atsilikimas iš karto pasidaro, pasidaro ženklus ir jo paskui nebeįmanoma užpildyti, vadinasi, tai yra bauda, iš esmės bauda už tai, kad moteris augina vaikus ir mums reikia galvoti, kaip tą baudą sumažinti.
0: Aukšrinė.
6: Na, e, iš tikrųjų prisiminiau e, Kanados premjero Justino Trudo e, tokį kaip ir anegdotą, ko ger, jis jį pasako labai dažnai nesmėgsta kalbėti apie lyčių lygybę. E, Jis sako, kai aš pakviečiu e, vyrą kandidatuoti kokiuose nors rinkimuose, jo pirma reakcija yra, kokį kaklaraištį man nusidėti. E, kai aš sakau, moteriai, gal tu norėtum dalyvauti politikoje, jos pirma reakcija yra, o dieve ar aš sugebėsiu. Tai žinoma, kad tai yra šaržas, bet man atrodo visa politika, mes čia kalbėjome apie reguliavimą ar ne nacionalinę perspektyvą ir taip toliau. Viskas prasideda nuo tavęs. Ir yra daugybė knygų parašyta, daugybė moterų verslo lyderių apie tai kalba, kaip Sheryl Sandberg, Facebooko viceprezidentė. Viskas prasideda nuo tavęs. Kartais pati moteris na, nesiryšta būtent dėl e, visuomenės reakcijos, dėl galimo nepalaikimo, neprisimti daugiau atsakomybės ir abejoti, ar aš sugebėsiu, ar man pavyks, ar aš susitvarkysiu su šeima. Ir čia va prasideda tie dalykai. Yra laimingos tos, kurių gyvenimo partneriai e, dalinasi tą naštą lygiai, e, prisijima ar ne. Lygiai įsipareigojimus, čia lygiai tas pats su motinystės atostogumu, ar ne, mes kalbėjome apie jas. Irgi nesiniai tokį įdomų pokalbį turėjau. Jeigu moteris išeina motinystės atostogų, visi jos klausia, na tai kaip tau sekasi, ar išsimiegate naktimis ir taip toliau. Jeigu vyras išeina tėvystės atostogų, jo klausia, na tai ką veiki? Maždaug tu turi laiko, taigi tai yra atostogos, ar ne? Ir čia yra daug tokių dalykų, tai yra ta perspektyva. Buvo paminėtas tarpukaris ir iš tikrųjų mes švenčiame minime šimto metų balsavimo teisių suteikimo moteriams, kokia progresyvi tuo metu Lietuva buvo. Iš tikrųjų man teko domėtis tomis na, aplinkybėmis ir ta nepriklausomybės aušra, kaip buvo investuojama į moterų švietimą. Tai žinote, koks buvo vis dėlto pagrindinis argumentas mūsų valstybės tėvų, kuriejų, kodėl reikia investuoti į moterų švietimą, į moterų dalyvavimą politikoje ir kultūroje, kad būtų išsilavinusios žmonos mūsų vyrų inteligentėjai. Tai, tai nėra blogai, tai buvo tokie laikai, bet tiesiog supraskime, kad Viskas vyksta gana lėtai, mes esame na, natūraliame pokyčio kelyje ir nuo tada, kada reikėjo išsilavinusių žmonių, dabar mums reikia lyderių, mums reikia na, moterų politikoje, versle, įvairiose kitose sirtėse ir Edmundai dar paskutinė mintis, kodėl, man atrodo, yra labai svarbu atsakyti į klausimą, kodėl, nes nesvarbu, ar tai yra politika, ar tai yra verslas, Jeigu bus daugiau moterų arba na, ir vyrų, ir moterų, maždaug lygiai, jeigu įvairesnio amžiaus žmonių bus kolektyve, maždaug lygiai, sprendimų įvairovę bus didesnė. Taigi parlamentui, pavyzdžiui, na, aš ar ne dirbu seime, labai gerai matau. Jeigu tenai dominuos vienos grupės žmonės, na, tarkime, pavyzdžiui, nežinau, vidutinio amžiaus ar šiek tiek vyresni vyrai, ar ne, tai, čia Edmundas kažką parodė, kažkas gestas. Tai Visą, su, panašia, su panašia patirtimi, vadinasi, ir sprendimai, na, nebus įvairūs. Moteris e, klausimus mato per na, įvairius kitus kampus ir tai yra ne tik politikoje, taip yra ir versle, ir visur kitur. Ir tai yra labai svarbu turėti omeny.
0: Vienas dalykas, ponia Drisienė, mes pradėjom kalbėti apie drąsą. E, jūs susidurėt su visai kitokiu drąsos trūkumu e, bendraudama su daugeliu moterų, ir ta drasa yra, tas drasos trūkumas yra baimė keisti, baime ištrūkti iš to rato, ar ne, ir nuolatinis sukymasis tame rate, Tam rate nemasant, nematant išeityje. Kurį tu
2: gerai pažįsti, kurį tu gerai žinai, tu mokia prisitaikyti, atpažįsti situacijas, galės prognozuoti, kartą labiau nukenti, kitą kartą mažiau nukenti, Bandėjau kreiptis pagalbos, tos pagalbos nebuvo, tai buvo kontrolė, ateidavo, pažiūrėdavo, ar šaldytuvė ten vaikai valgyti turi, ar tu ten su vyru nesusitvarkai, ar tu tinkamai rūpinėsi vaikais. Bet aš vačia čia buvo paliesta išsi, mok, mokslo tema, išsilavinimo tema. Žinot, didėja jaunų moterų, kurios patiria smurta ir kreipiasi pagalbos, į, galbūt ne iš karto į policiją ateina, į socialinės tarnybos, į specializuotos pagalbos centrus, kurių išsilavinimas jie neturi išsilavenimo. Jaunus moteris turi dešimties klasių, kad galėtų į darbo rinką, kad galėtų karjerą daryti, turėti kažkokią profesiją paklausę, integruotis į darbo rinką. Jos gali būti valytojams jiems turi šešias, septynias klasės. Tai aš manau, kad ta dalis moterų, kurios versle, kurios politikoj, turi nepamiršti, kad didelė masė, ypač iš mažų bendruomenių, yra moterys, Pagyvenuose amžius ir jaunos, kurios neturi išsilavinio, neturi pagrindinio. Tai matyt, reikėtų kalbėti apie konstitucinę pataisą, kad ne iki šešiolikos metų turi sėdėti mokykloj žmonės, o turi turėti pagrindinį išsilavinimą ir ant to sukurti karjerą, sukurti, sakysim, rinkos ten, nu, profesijos orientavimą ir panašiai, surasti tas specialybės, paklausęs darbo rinkoje specialybės, iš kurių tu gali turėti darbą. O neįti valytoje penkis etatais ir tada tu ten pati darbingiausia lietuvių moterų tauta, o iš tikrųjų tai yra skurdas. Dirba daug, daug valandų nebūna kartu su vaikais, bet uždarbis labai mažas. Ir tas dar ne visuomet sumokėtas. Tavo tai išsilavinimo klausimas, tai samonėjimas ateina, kai tu išsilavinę žmogus, tu mastimas tavo kitas, tu tada ieškaisi informacijos ir tą informaciją panaudoji, galėdama savo padėti. Ir tikriausiai jau tu nepasirinksi sandikius su žmogum, kuris murtauja, kuris grįžęs iš įkalinimo įstaigų entai kartą ir gyvena su tavim tik todėl, kad tu turi daug vaikų ir yra socialinės išmokos, iš kurių gali jie kartu gyventi. Tauti išsilavinimas yra svarbus ne tik politikai, o elementariai skurdo mažinimui. Ir tokia buvo labai geras skurdo dar prie jūsų, kai buvo ministrė, buvo skurdo mažinimo programa, kurie apėmė švietimą, sveikatą, socirupybą, ten buvo tokis didelis paketas. Paskui keitėm pavadinimus, tada socialinės atskirties mažinimo, socialinės atskirties didinimo, pirminat gal tą žmogų tasiam ir ypač moteris su vaikais ir pagyvenusios moteris, kalbam apie didelį skirtumą. Kalbam apie lyginimų skirtumą. Tai tas skirtumas senatvėje pensinėm amžiui dar labiau išryškėja, nes moterių pensijos yra minimalios, mažos. Tai turim galvoti, kad moterų padėties gerinimas turi prasidėti jau nuo gimimo moters, iki jo senatvės, kol jinai jau ten gražiai išeina, oriai išeina iš gyvenimo.
0: Mes turime klausimų ir skatinčių auditoriją užduoti, tik tai jeigu galima prie to mikrofono, prieikite štai prie šito mikrofono. Arčiau mikrofonu, taip.
7: Labadiena. Giraug Aš gal pataisysiu. Prašau. girdėjau.
0: Arčiau. Viskas
7: labai tiesiogiai paliečia mane. Aš norėčiau pantrinti, Ingridai yra užriniai, kad tikrai viskas priklauso pirmiausia nuo moters vidaus. Mes galime kalbėti apie nelygę visuomenę, žangliruoti statistiką, bet pati moteris yra vienintelis asmuo, kuris atsako už savo veiksmus ir už savo gyvenimo kelią. Todėl tos terminus, kuriuos šiandien dažnai naudojam moterų smurtas, moteris smurtas, smurtas prieš moterių. moteris. Taip. Bet čia ištarėm ir moterų smurtas. Galų galę mes turim statistiką vyrų savižudybės. Vyrai smurtauja prieš moteris, moteris patiria smurtą, bet milžiniškas kiekis vyrų Lietuvoje pakelia ranką prieš save. Mirtinai.
0: Vėlgi, tai ir tai, tas tai tas rodo, smurtas.
7: kad šitą temą reikia keisti šiek tiek kitaip. Tai yra psichinės sveikatos rodikliai, tai yra psichinė higiena mūsų visuomenėje. Jeigu vyrai Lietuvoje gyventų geriau, jie taip nesižudytų. Todėl labai svarbu jau mūsų visuomenėje liautis kalbėti, kad moterys yra skriaudžiamos, o vyrai tarsi šiek tiek gyvena geriau. Aš manau, kad reikia kalbėti apie tai, kad moterys valdo situaciją ir geba ją valdyti ir spręsti bendras visuomenės problemas. Aš pati turiu keturis vaikus ir tai, kad mano vaikas nepatenka į darželį provincijoj, yra ne tik mano problema, tai yra ir mano vyro ekonominė problema, nes dirbti šiaip ar taip viena šeimoje negali. Mes imame aukštas temas ir liečiame istoriją, bet politikai neįsprendžia paprasto lygmens, elementarų lopšelių nėra, net keturių vaikų mamai. Ačiū.
0: Taip, iš tiesų, e, prašau gal po Andrisienė, Aš dar
2: tiesiog pantrinčiau Jums, kalbant apie smurtą, apgalbą smurtą nukentėjusią moterim, nes didžioji dauguma nor artimoje aplinkoje nuo žmogaus, kurį tu pasirinkia, kurį tu myli, su kurio galvoja sulaukti senatvės, užauginti vaikus ir anukus, tai artima aplinka yra tokia labai jautri tema. Ir, sakysim, Tie projektai, tos pagalbos galimybės miesto moterim, dėtesnių, sakysim, gyvenviečių moterim, yra viena, kaimogi moteriai, kuri gyvena vos ne kuri turi tą, tą naturalinį žemės ūkį tam, kad išgyventų, išmaitintų savo vaikus, kur vaikus reikia į mokyklą nuvežti, tinkamai įsirūpintis, reikia juos nuprausti, kad nebūtų telių ir panašiai. Tai pagalvokim, kiek tai moteriai kaimo reikia išgyventi. Ir tie pagalbos mechanizmai, kad ten eikim, ten kažkaip skambinkim, bėkim bijo paskambinti, todėl bijo, kad smurtautai gali sudeginti namus, jis gali ten sunaikinti gyvolius, jis gali ten jos patikoti kažkur. Nes smurtautai, kaip ir turi iškeldinti, apsaugos tos priemonės jos yra, bet jų taikymo mechanizmas ir priežiūra, ar jis laikosi, tai vėl moteris būna kaitinama, kam tu įsileidai, ko tu jo nevariai, o jeigu nai būtų neįsileidus, galbūtų žuvusi. Suprantat, viskas ukrano man tos moteriškės. Nei viena nenori būti mušama, Visas norim gyventi laimingai. Ir nereta mūsų norim, kad tas smurtautojas būtų nubaustas, pamokytas kito elgesio ir vėl kartu auginti vaikus. Mesgi nenorim išsiskirti, pagalbam, tu nebus su kuo gyventi. Nes visi vyrai vos netaps smurtautojais, visos moterys saukos ir ką mes čia darysim, kur važiuosim gyventi. Tai man atrodo, mes turim galvoti, kad pagalba moteriai yra per pagalbą ir tam vyrui. Galbūt jinai ir negyvens su juo, bet kita moteris, kurie su juo turė santykius, tik kad vėl nebūtų kartotinio smurto. Ar suveidė kas nors? Turim bendras atsitį, kad 20-60 tūkstančių. Čia nu, irgi toks įdomus dalykas. Ar turim savadą smurtautojų? Alimentininkų fondą turim. Anksčiau valstybė žiniose skelbė visas sąrašas, paskutinės lapas būdavo, abecėlinis sudėta, vyrai moteris, kas ten skolingi vaikams. Ar yra smurtautojų, kiek kartotinio smurto, į tą šeimą ir penkis ir septnis kartus važiuoja, arba tas smurtautas jau penkis kartus penkiose vietose per metus yra susmurtavęs. Tai mes turim iš tikrųjų pasižiūrėti, kas per mastai, turim pagalvoti, kiek Lietuvai kainuoja tas smurtas, ir ypač kaimo bendruomenėse apsaugos jau tų nebeliko mygtukų, arba mes jų bijome nes niekas ten net važiuos. Supranta, ten 70 kilometrų policijai benzino nėra, mašinos naujas, nevažiuos, nelaužiais blogais keliais. Tai viskas, baigis pagalba. Aš
6: Prašau. trumpai, jeigu galima, trumpai dar sureaguojant į jūsų pasisakymą. Man atrodo, tai, kad daugėja skundų, nebūtinai reiškia, kad didėja problema. Tai reiškia, kad daugiau moterų ryštasi tą problemą spręsti. Ir jeigu krizių centrai gauna daugiau skambučių, tikėtina, aš beveik esu tuo įstikinusi, kad tiesiog daugiau moterių pasako, viskas negaliu, man reikia pagalbos. Tai toks trumpas komentaras. Ačiū Jums iš tikrųjų labai e, už tai, kad paletėt visuomenės psichikos sveikatos temą. Ir aš visiškai su jomis sutinku, nes e, man atrodo, kad iš vyrų irgi yra labai daug reikalaujama, iš jų yra labai daug tikimasi. Ir visa tai prasideda Mokykloje. Na, merginos turi gal vienokį traktavimą, vaikinai turi kitokį traktavimą ir jeigu mes, kada kalbame apie švietimą, kalbėsime tik apie tai, ar turi būti mokinio krepšelis ar klasės krepšelis, ar mokytojo etatinis ar valandinis apmokiamas, mes kalbam tik apie ūkį, ar ne, bet mes turime kalbėti apie, apie tai, kas vyksta toje mokykloje. Ir kaip moksleivis jaučiasi toje mokykloje. Ne tik, ką jūs mokosi, bet ir kaip jis jaučiasi. Kokia ten yra bendruomenė, kaip jis yra traktuojamas kaip žmogus. Ar lygiai vertis vienas kitam, ar na, kažkoks, e, nežinau, vieni e, su vienokiais, ar ne, prietarais kiti su kitokiais, galbūt, traktuojami. Va, tai yra svarbu. Ir čia visuomenės psichikos veikata, švieti jinai turi, Jis turi rasti vietą. Ir aš matau iš savo nedidelės patirties savivaldoje, nes savivalda yra irgi labai daug atsakinga už švietimą, kaip sunku yra įdėkti tokį požiūrį. Nes priešinasi mokyklų vadovai, sprendimų prieimėjams yra neaišku, kokia čia problema, ko jūs norite. Taigi yra pamokos, yra valgykla, yra burelis. Prašom, viso gero. O kai tu sakai, bet palauki reikia mums... Ištirti, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, kaip spręsti patyčių problemą. Ar mergaitės ir berniukai yra traktuojami vienodai gerbinti įvairovę, bet ar jie yra ten. Yra. Ar muštynės yra Taip. vadinamos
0: vyriškų pasikalbėjimų?
6: Taip, būtent. Taip. Apie tai reikia galvoti. Ir man atrodo, na, žinote, čia yra ateitis, tai turi būti dabartis, bet aš matau, kad dabartiniai vyriausybė, na, tai nėra suprantama, tai nėra prioritetas. Tai ateities, sprendimų priemėjams, tai turi būti vienas iš prioritetų.
0: Pane Šimonytė.
5: Aš norėjau truputėlį pratesti ir aušinės mintį, ir ponios, kuri klausia minti, nes... Vėlgi, dėl to, kad viskas priklauso nuo moters, nereikia su supaprastinti. Todėl, kad vienas yra, kada tu esi iš tradicinės šeimos, bet neklausiai savo mamos, kuri tau sakė, būk mergaitė kaip mergaitė ir nusprendai būti žmogus kaip žmogus. Tai čia yra, čia yra vienas dalykas. Ir yra dėja ir čia iš dalies švietimo, bet ir turbūt mūsų kaip bendruomenės problema, kad socialiniai modeliai, kuriuos mato dalis tų moterų ir turbūt tų moterų, kurios ir patenka dažnai pas ponę dirsienę, ir vaikai. Šeimose, kurios nedrįsta išeiti kurio, iš, iš to rato, tai jom, jom tiesiog negali pasakyti, būk labai drasi. Nes na, paprastai tokia moteris nelabai ką gyvenime matė, jos matytas namuose modelis buvo toks pats ir jį tiesiog nesupranta, kad gali būti kitoks gyvenimas arba, arba nedrįsta apie tai, galbūt nedrįsta apie tai pasvajoti. Tai manau, kad čia yra ta problema tokia, na, nėra tokia supaprastinta, kad būk drasi ir viską padarysi. Iš tikrųjų, mums reikia kaip visuomeniai, kaip bendruomeniai per švietimą, per. per, per Per, per kitas iniciatyvas tiesiog, na, parodyti kitą pavyzdį, parodyti, kad yra galimybės, bet tam, kad tos galimybės būtų be jokios abejonės infrastruktūra turi būti. Ir man labai gaila, kad mes daugiau laiko praleidžiam diskutuodami, kokia šeima yra teisinga, Vietoj to, kad iš tikrųjų diskutuotumėme apie tai, kaip, kaip tom šeimom padėti ir aš čia turiu mintinę tik šeimas auginančias vaikus, bet taip pat šeimas turinčias ligotus ir senus tėvus ir, ir visą infrastruktūrą, kuri yra reikalinga tam, kad žmogus tiesiog jaustusi saugus orus ir galėtų, galėtų imti sveiklos, kuri jam atrodo pagal, pagal dušę ir leistų išsivaduoti iš to tokio kvailo
0: užburto ratų. Taip, iš tiesų, tos apibrėžimo paieškos yra vienas didžiausių, turbūt, absurdų, kokie vyksta valstybėje daugybę metų ir kurie tikrai turbūt niekur nenuves, nes kam ieškoti api, apibrėžimo, jeigu parama vaikui, tai vaikui, jeigu būstui, tai būstui, koks skirtumas, kas, kas ten apibrėžta, bet, ponia Blinkevičiūtė, ne apie tai turbūt norėt pasakyti. Prašau. Aš
3: tai noriu sureaguoti, nežinau jūsų vardo. Judita. Kur uh, Judita sakė, kad uh, iš tikrųjų kiekvienas žmogus ar moteris ar vyras atsakingi patys už save, už savo gyvenimus. Mes iš tikrųjų patys esam atsakingi už savo gyvenimus, bet aš labai daug pavyzdžių esu mačius gyvenime, kad jeigu tau nepadės bendruomenė, kad jeigu tau nepadės kaimynas, kad jeigu tau nepadės tam tikros kitą kartą institucijos ir taip toliau, tu vienas ne visada sustvarkysi su savo problemom, ar ne? Ir kai mes dabar kalbam, jūs sakote, kad iš tikrųjų kodėl mes kalbam kad uh, uh, Prieš, na, prieš moteris ar ne, bet kiek yra ir nukentėjusių vyrų, kiek yra su žudybiu, absoliučiai sutinku su jumis. Bet mes pasižiūrėkime, kodėl taip yra ir kas atsitinka ir jum pritariu. Aš žiūriu tą smurtautojo vyro, šio atveju paveikslą, portretą ar ne, matau, kad didžioji dalis jų smurtauja apsvaigę nuo alkoholio, nuo narkotikų. Didžioji dalis jų neturi įsilavinimo ir tuo metu, na, profesinio, tuo metu nedirba, ne, nedirba, nesimoko. Kitaip sakant, jie iš tikrųjų galbūt krenta depresija, galbūt save taip stengiasi išreikšti, pakeldamas ranką prieš silpnesnį. Bet žinot, kur yra apskritai, man atrodo, sprendimo raktas, sprendimo galimybės. Mes tiesiog, mes visuomenė, mes politikai, mes visi bendrai per mažai investuojame į mūsų vaikus. Iš tikrųjų taip, investicijos į vaikus turi būti čia ir dabar, ir jos iš karto atsiperka, bet politikai to nesupranta, nes iš tikrųjų mes geriau investuosim betoną, ar ne, Simenė Ingrida, kiek mes ginčių teisingai. Aš jūsų jūs iš finansų, kad ne, dabar yra Vipo programa, mes būtinai turime statyti pastatų labai daug, bet investuoti žmogaus protą, investuoti į vaikus, tai sako, čia giniatsipirks, čia, sako, šito mes negalime tokių investicijų daryti. Bet aš čia kalbu apie bendryt, tai ne tik apie Lietuvą. Apie virš 20 milijonų vaikų ES skursta, jūs galit pagalvoti, ES, pati turtingiausia bendryje ir šie tiek kurstančių vaikų. Todėl, todėl mes turim visi suglaus pečius, visi vieningai sakyti, kad dabar mes turim investuoti į vaikus, kad vaikas turėtų ką galimybę mokytis, galimybę gyventi normalės gyvenimo sąlygas, sveikatus priežiūra mitybą ir tam tikrai reikia investicijų tiek iš Europinių fondų, beje mes prie to dabar ir dirbam Europos parlamente, kad bent 10 milijardų eurų būtų skirta investicijom į vaikus visoje Europos Sąjungoje naujo finansų perspektyvoje, bet tam reikia ir Lietuvos investicijų į vaikus, kad tai nežiūrėti kaip į pinigų išvaistimą, bet žiūrėti kaip į ilgalaikę investiciją, nes demografin situacija bloga ne tik Europos Sąjungos senstančios, jinai bloga ir Lietuvos, ir be galo bloga. Ir jeigu nebus investicijų į vaikus, tai nebus nieko. Iš to užburtos skurdo rato išeiti tam panebeimano. Mes labai
0: daug identifikavom visokių klausimų. Galime būtų po truputį judėti link kažkokių pasiūlymų, bet dar keletas, prašau. Aš
4: irgi norėjau sureaguoti į tą dalį klausimų apie prieinamumą vaikų priežiūros Lietuvoje. Bendrai čia iš tiesų yra didžiulė problema. Aš kadangi atstovau, kad labai daug moterų ir pas mus nuolatos apie 10 procentų visų darbuotojų yra atostogose motinystės, dažniausiai, nes tevystės yra tik apie 1 procentą kol kas ir, ir tikrai yra keletas net puikių pavyzdžių kitų šalių, kur, kur ta problema yra išsprendę, tai man pačiai teko gyventi jungtinėse valstijose ir, ir pačiai teko atiduoti trijų mėnesių sūnų, po dvėliau į darželį, kur priema tokius vaikus, tie darželiai tam skirti, nuo šešių savaičių gali palikti vaiką darželyje. tai vienareikšmiškai, kad sistemiškai sprendžiasi labai daug problemų. Tai kita pavyzdį, ką reikėtų įvardinti, turbūt yra Švedija, labai puikia sistema vaikų priežiūros sukūrus ir tai prasidėjo labai seniai, 1974 metais jie pirmą kartą patvirtino neperinamas tevystės atostogas abiem TV ir vienam ir kitam po tam tikrą dienų skaičių, Bet čia problema neišsisprendžia, nes reikia, kad būtų kur tos vaikus palikti. Vienareikšmiškai, jeigu abu tevai norės dirbti po, po greito laiko, tai jie taip pat puikiai sukūrė infrastruktūrą, labai pigė infrastruktūra vaikų priežros ir iš tiesų nuo to laiko yra labai teisingam kelyje ir šio metus, kaip priminėjau, jau 40 procentų vyrų yra įsitraukusių. Kodėl, tas sakau, tai svarbu ir dėl socialinių, psichologinių dalykų, nes vyras, kuris įsitraukęs ir augina vaiką, aš irgi manau, kad visai jauskį tokį ryšį ir padės ir daugumą kitų psichologinių egzistuojančių problemų.
0: Pane Šimonyte, ne, gerai, judam toliau. Ką, ką ir paletė pone Grigienė, neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos. Žinot, aš visą laiką turiu tokį... Na, palyginimą ar posakį jau daugybę metų, kad jeigu pasiekus 35-40 metų vyras ir moteris e, užima tam, tikra, tam tikras dažniausiai vienodas e, pozicijas karjeroje, bet moteris turi bent du vaikus, tai tikrai gali žinot, kad jį mažiausiai du kartus talentingesnė už tą vyrą, nes, e, nes jį nes kurį laiką negalėjo siekti karjeros, jį negalėjo dirbti, jį negalėjo investuoti į save, o atsidūrė toj pačioj pozicijoje, nes jį augino e, du vaikus. Tai tikėtina ketverius ar bent dviejus metus buvo e, iš to karjeros lenktyniavimo iškritusi. Vienas iš Vienas iš siūlymų yra Lietuvoje įvesti tokį modelį, koks yra Švedijai, neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas, kaip Švedijai iš viso vaiko priežiūros atostogų negali perleisti e, trijų mėnesių per metus, o precedentas Švedijai apskaitai yra toksai, kad pirmus šešis mėnesius eina mama, antrus šešis mėnesius eina tėtis, dažniausiai turbūt labiausiai paplitės toksai yra modelis. Lietuvoje manoma tai būtų įtvirtinti, kaip jūs manote, su dabartiniu požiūriu, kai net bankė, Vienoj pažangiausių, turbūt, vadybos prasme ir apskaitai požiūriui darbuotojus vietoje, tik, sakėt, vienas procentas tėvystės atostogose yra toks retas atvejis. Ar tai įmanoma būtų įtvirtinti Lietuvoje? Nežinau, atviras klausimas, ponės Šimonytė, jūsų nuomonė?
5: Na turėjom neseniai diskusiją, seime, kaip ir šio ir turėjom keletą pranešėjų ir Skandinavijos patirtį išnagrinėjom. Šiaip nėra taip labai vienareikšmiškas ir tas patyrimas, nes mes matome, kad iš pradžių tą pirmoji banga tėvų įsijungė buvo labai didelė, bet paskui entuzijazma šiek tiek prislobo, kaip ir viskas na, prisitaikė tiesiog prie naujos pusiausvairos ir negalime pasakyti, kad pavyzdžiui, turim 50 procentų ir tose valstybėse, kur, kur, kur šita schema, schema galioja. Tačiau akivaizdu, kad kad tai, ką mes šiandien turim, tai mes daugiau save apsigaudinėjom, nes turime uh, tą vieną mėnesį iš karto po kūdikio gimimo, kada turbūt vis vien didžiąją dalį darbo dirba, uh, dirba mama, o paskui turime daugiau, vis atrodo daugiau vyrų, kurie eina tėvystės atostogų, bet jeigu pasižiūri į skaičius, tai matai, kad tai yra antrimetai, Ir jeigu žinai, kokios yra išmokų sąlygos, tai supranti, kad tas yra daroma didžiaja dalim. tiesiog elementarių materialių sumetimų, nes gali dirbti. Tai kam labiau apsimoka dirbti ir gauti išmoką, paprastai. Kadangi atlyginimų kad skirtumas
0: yra didelis, tai... Taip, tai. tai, tai. O yra išmokų lubos. Tai, tai mes čia daugelį. su kamis tokiam
5: truputėlį uždaram ratai ir šiek tiek save apsigaudinėjom, nors aš nesakau, kad ta situacija negerėja. Tikrai, jeigu žiūri jauną šeimas, kurias vat, matai su, su kūdikiais ir mažais vaikais, tai vis daugiau ir daugiau matai vyrų leidžiančių, leidžiančių laiką nuolat su savo vaikais. Tai diskutuoti, manau, kad reikia apie visas patirtis, kurios gali leisti bent kiek tą baudą moterims sumažinti, o galbūt ir iš viso panaikinti. Už tai tą ir bandom daryti. Didelio entuzijazmos įmenęs sulaukėm kelios moteris, turbūt ir Edmundas ir pora prelegentų, atvyko daugiausia moteris apie tai ir diskutavo labai gaila, nes tikrai vyrų diskusijoje turėjome per mažai, kad
0: Po būtų Ponės
1: Aš manau, kad labai svarbu yra kalbėti apie galimybių sutikimą šeimą. Kiekviena šeima, kuri susilaukia vaikų, be abejo, skaičiuoja savo finansus ir galimybės, kas galės dirbti ir kas uždirba didesnės pajamas. Tai jeigu mes kalbame apie nepelėdžiamas vaiko priežiūros su labai svarbu įvertinti, ar vyras, kaip ir moteris išeja šešiems mėnesiams, neperleidžiam vaiko priežiūros atostogų, ar jie nepraras vėliau savo pajamų šaltinio. Tikrai yra labai daug vyrų, be abejo kaip ir moterų, kurie dirba pagal individualią veiklą ir nuo jų tiesioginio darbo priklauso gaunamos pajamos. Jeigu mes priversime tėčius išeiti šešiems mėnesiams, Tai vėliau gal, šešių vėdėm, mėnesių,
0: gal mažiausiai net dviem. ir
1: dviem, bet žinote, yra tikrai profesijų nemažai, net ir vyru išėjus vieną mėnesiui, jis netenka pajamų apskritai ir vėliau galbūt į darbą, jis nebeturi klientų. Tai aš manau, labai svarbu yra kalbėti apie, apie tokių galimybių suteikimą šeimoms, kad jos galėtų finansiškai nenukentėti. Nu, taip, pasisa...
0: čia, tikrai disku... čia tikrai diskutuotinės klausimas, ponia Grigėlė, kaip jūs manot, Koks Jūsų modelis? Norėjau pradu...
1: sureaguot, man taip,
4: kai tai nuskambėjo, kad nieks nepergyvena dėl moterų galimybės grįžti, dėl vyro yra įtampa, kad vyras praras darbo, o kad moteris bus du metus ir iškris iš rinkos, ne, nesvarbu. Bet labai akcentavot taip, vyra.
0: Taip, prašau. Uh...
3: Na, uh, iš, iš tikrųjų, apie tai, ką mes kalbam, ką uždavėt klausimą dėl to, ar tėčiai... Gimus kūdikiui, sūnui ar dukrai. Galis prižiūrėti savo vaiką ar negali, ar gali tik pradiniam procese sudalyvauti, o daugiau jie jau nebeprisima atsakomybės, nes tai jau taip reikia visą. Aš ne apie visus, bet mes dabar kalbam, tik ne apie jūs, Admundu, Net ir ne apie daugumą turbūt. Mes dabar kalbam apie labai svarbią ES direktyvą, direktyvos projektą, Darbo ir šeimos suderinimą. Ir šitie svarstymai vyksta ir Lietuvos Respublikos Seime, ir vyriausybei, kaip ir visos ES valstybėse. Ir tikslas šitos direktyvos yra, kad ne vien tik moteris visą laiką būtų prižiūrėtų vaikus, savo senus tėvus, neįgalių šeimos narius, bet kad šitą naštą pasidalintų ir kiti šeimos nariai, šiuo atveju vyrai. Ir todėl šitai direktyvai, kuri būtų privaloma ir Lietuvai, kaip įstatymas, yra labai svarbus dalykai įdėti, kad atsirastų Tėčio atostogos tai ne tas pats, kas vaiko priežiūros. Ta, ką mes turime, labai seniai įvedėm, atsimenu, dar, dar dirbo ministrė ir kai paėmė vienas tėtis, jis prokuroras vieno rajono. Visi nustebo, kas dabar bus? Prokuroras vieną mėnesį išėjo e, savo kūdikių gimus atostogų. Turbūt padidės nusikalsumas, Nieks neįvyko. Jis irgi žmogus. Ir dabar jau nieko nestebina, kad atėčia į matėčio atostogas. Dabar mes kalbam apie vaiko priežiūros atostogus, kurios yra ilgesnis. Ir direktyvos projektai yra sakoma, Pasidalinkime keturis mėnesius, tegul mama prižiūrės, keturis mėnesius tėčiai. Ir kas čia dabar iškilo? Žinot, kokius sulaukiu, labai daug dalyvauju apie tai diskusijose. Tai ką, ar aš maitinsiu krūtim dabar, vienas tėtis klausė. Tai palaukit, be šito galima paimti, iki kol vaikui jais metai, du, trys ar kažkiek laiko. Kitas, vienam susitikime vyksta susitikimas, pilna auditorija žmonių, kalbu į merą, sako man, meras sėdi šalia, aš noriu paklausti su Vilė, a ką? Tai aš dabar turėsiu eiti tuo atostu gimus kūdikio, ar ne, tuos du, 3 mėnesius, kiek, nu taip, o tai kur, sako, bus mano žmona, nu kaip kur, gal jinai grįši darbą, gal nesusitiks su draugiem, nu eisi teatrą, į koncertą, ir biblioteką, masažo pasidarys, ir aš vienas busiu, bet kai čia sako, labai sunkus darbas. Taip, sakau, merė, bet ai jums valdyt rajoną nesunkus darbas, o augint savo kūdikį prižiūrėti du, tris mėnesius jau yra sunkus darbas. Matot, kaip reikia kalbėti, diskutuoti ir matyti tą problemą. Bet labai vienas, ir...
0: iš, vienas iš dalykų, apie ką mes kalbėjom, kurie tikrai didina atskirtis, sakykim, taip ir finansiniai, ir karjeros, tai yra tevystės, motinystės, vaiko priežiūro atostogos, kaip jas, kaip jas bevadinsim, ar iš visą kažkokiu laikotarpiu tas žodis atostogos irgi toks sunkiai suvokiamas. Bet, e, Ar įmanoma, esant dabartiniai, nežinau, politiniai, kultūrai, požiūriui, šeima, kaip, kaip nori tą aplinką gali pavadinti, įtvirtinti Lietuvoje neperleidžiamo to laiko tarp jo kažkokį tai terminą? Pone Armanate, jūsų nuomonė.
6: Aš manau, kad įmanoma. Ar tikrai? A, nu, tai reikia, visų pirma, kas pasiūlės pirmas klausimas, bet matyt pasiūly yra. E, idėjo, Ir įmanoma, tik tai matyti reikia, aš tai pasakysiu, čia bet kuriuo klausimu tiesą sakant. Yra žmonės, kurie labai palaiko, yra žmonės, kurie yra labai prieš. Ir tada yra, čia aš kalbu apie parlamento narių sprendimų priemesį, yra tada didelė dalis žmonių, kurie neturi informacijos. Ir jeigu tu jiems suteiksi argumentus, aišku, diskusijas prisikviesti labai sunku yra, bet jeigu tu kažkaip, na, nevyriausybininkai ar tas na, mūsų, pavyzdžiui, institucijos, nežinau, lygių galimybių kontroliuojų sernybą ar kitos, jeigu jos įsijungtų ir sakytų, tai yra labai svarbu, yra įmanoma, bet tai yra darbas, kur reikia padaryti, bet čia yra normalus politinis darbas.
0: Tai net, ponė tai net profilaktiškai veiktų, man atrodo, net ir ta, tokius atvejus, su kuriais jūs susidurėt.
2: Žinot, be abejo, tai aš noriu prieš gerus 10 metų šeimos derinimo mes... Širdimo kompensacija, dar kartą. Jis ateina po darbo, išnaupa su dieną, jis gauna reikimas paslaugas, pasišinkt apie vaikų gerbūvį, apie motinų istoriją, mes pamatom tėvus, matom, kur ten
0: smurto už. Smurto prevencija ir pasidiena po darbo šeimai. Bet tokia draugiška, kad šeimas visi laukia. Ta, pat ta grupė pataisys mikrofoną. Taip, turbūt nekontaktuoja. Ne, ne Štai, turėtų būti gerai. Gal susikeiskim su ponios Vilijos tiesiog, o tą mikrofoną padėkim, jis pasidalins. Tai,
2: tai. tai yra ta sistema tik reikia, nu, kaip darbo organizavimas ir turi atsiliepti žmonių, bendruomenės poreikiam, o ne taip kaip patogų patiems darbuotojams dirbti. Tai sakau, net hygienos normas sutvarkėm, kad mait, maistą galėjo tėvai atnešti į tą prailgintą grupę, šaldituvose buvo ir nebuvo joks nusižingimas. Aišku, tai yra, nu, tai reikalauja papildomo mąstymo, tai reikalauja visai kitokio požiūrė. Aš manau, kad savivalda turi būti jautri bendruomenė. Štik vieną
3: sakinį pridėsiu, kadangi Edmondai jūs paklausėt, ar įmanoma, na, pritarti šitai direktyvai, kadangi vyksta triologai, vyksta svarstymai dabar... Čia
0: ne, ne vieną apie direktyvą jo, kalba, bet, čia jau, kalba bet dėl, apie... Jau,
3: bet aš, pavyzdžiui, apie neperkeli, neperkelimas tėvo atostogos, taip. vaikų priežiūrai ir taip toliau. Ir va, aš čia taip pagalvojau, o žinot, žinot, kada bus tai įmanoma? Aš nežinau, ar bus įmanoma šitos kadencijos Seime. Dabar paprovokuosiu. Bus įmanoma tada, kada Lietuvos Respublikos ėmė bus daugiau moterų išrinkta. Nes pasižiūrėkite, Dovilė, aš jums esu labai dėkinga. Todėl, kad jūs vadovaujate bankui ir kai jūs sakėte, kaip banko vadovė, kiek jūs daug padarė dėl to, kad nebūtų tarp vyru ir moterų atliekant tą patį darbą tokio didelio atlyginimo skirtumo. Arba kada motinus grįžt, grįžtančios iš vaiko priežiūros atostogų, jas yra investuojama, kad jos pasivytų tą prarastą laiką ir taip toliau nesparčiai žengiam į priekį. Tai va tada, ko gero bus, nes priešingų atveju labai, labai daug vyrai politikai suras kontrargumentų, kodėl negalima šitai ES direktyvai Lietuvoj pritarti.
4: Aš gal irgi šiek tiek sureguosiu labai trumpai. Tai iš tiesų aš manau, kad vienas dalykas yra, kas vyksta valstybės mastu, bet kitas dalykas yra, kas vyksta privačiam sektoriui. Tai kaž kiek ta transformacija greičiau vyksta privačiam sektoriu ir net jau mes viduje organizacijos turim diskusiją apie tai, kaip padaryti sąlygą žmonėm, paskatinti abu šeimos norius, abu tevus įsitraukti būtent į tą atostogas. Ir iš tiesų Skandinavijoje yra populiarus modelis, kur įmonės prisideda, paskatina, padidina tą atlyginimą tuo metu, kad nebūtų jokių skirtumų, kad būtų, nu, Tikrai reali paskata ir finansinę tą daryti, tai aš labai tikiuosi, kad versle kažkaip prasidės tas sąjūdis, galima sakyti, ir tuomet taip pat tai plis ir plis. Ir aš manau, kad tikrai konkure, konkurencinė aplinka yra labai didelė, konkuruojam dėl darbo jėgos, kuri akise keičiasi ir, ir visiems tai taps aktualūs klausimai, tai labai to norėčiau palinkėti.
5: Aš manau, kad ir dėl direktyvos turbūt bus diskutuojama ilgai, dėl tų pačių priežasčių turbūt ir dėl įstatymo bus diskutuojama ilgai ir čia bus tokių argumentų, kaip gal, o kaip čia dabar bus, kaip mes čia versim vyrus tą daryti, ir ar čia taip galima ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra alternatyvus sprendimas, iš esmės, kol mes diskutuojam va šitą intelektualią temą, tai yra infrastruktūra, kuri tiesiog leistų moterį grįžti į darbo rinką, ar nu, nenori vyras būti su vaiku tuos kelius mėnesius, ar įsivaizduoja, kad nesusitvarkys, okei, okay, bet tiesiog, kad, na, kad, kad nebūtų to užrakinimo. Tiesiog dėl to, kad na, nėra kitos išeities, todėl, kad vis tiek vaikui turi būti bendu metai, kad paskui susirastum, kur, kur galėtum tą vaiką palikti. Tai manau, kad jeigu politikai nesusitars dėl to, tai gali tada tiesiog tartis dėl paprastesnių ir labiau suprantamų sprendimų.
0: Jūs jau kurį laiką laukia, atprašau, pasisakykit ir
7: po to... Yra tam tikras pavojus, kad neparaoštoji bendruomeniai, visuomeniai, Tai taps motinystės atostogu su trumpinimu, kai nukenčia vaikas, jisai mažiau būna su artimai žmonėmis. Ir todėl svarbu nedaryti tokios prievartos, kad štai mes paversim, Lietuvos priversim Lietuvos tėčius nuo tos ir tos datos išeiti. kaip išėjti. daryti? Kaip siūlo daryti? lankstus, prisitaikyti. Ir dabar yra langstus, kūdiką, bet yra, dabar darželį, yra langstus. Kas nori,
0: Kas nori tikrai gali, pasiūrėjau, aš savo aplinkuoju, tikrai turiu ne vieną pažįstamą bičiulį, kuris yra išėjęs, ar buvo išėjęs tevystės atostogus.
7: Kilnojamos ar ilgesnės tiečio atostogos pogimimo, kurios gali būti vėliau, arba tai gali būti papildomos atostogos pamomos, o ta šiai dienai yra langstu, tėvai turi tą galimybę, matom, kad nenori naudotis, bet jeigu primesim Ir sutrumpindami mamos atostogas, ar nebus taip, kad tiesiog sodras sutaupys, mamos anksčiau grįžtų į darbą, bet vėlgi tiečiai vaikų nenorės. Arba, sakot, prižiūrėti. bus
0: išėjęs formaliai atostogo, taip. jo niekur nebus. Taip,
7: o mama vaiką prižiūrės. O,
0: o mama tuo metu ir dirbs, ir vaiką prižiūrės. Ar ne? Visko gali būti, bet apie, apie tai... Ar, ar, ar įmanoma pakeisti įstatymus, taip, aišku, čia būtų daug diskusijų, bet vienas iš iliustruojančių, turbūt gerai pavyzdžių, yra Stambulo konvencija. Pone Blinkievičiutė, kiek yra Europos Sąjungos šalių neratifikavusių šiai dieną?
3: Iš 28 valstybių neratifikavę yra tik 7 valstybės. 21 yra ratifikavusi ir nu, galim dabar jau jukėjai jungtinė karalystė, kaip tam tarkim atmeskim, tai liko Lietuva, Latvija, Vengrija, Slovakija, Čekija ir ko gero viskas.
0: Ir turbūt Rumunija arba Bulgarija. Ne,
3: a, Rumunija, Rumunija, ne, Rumunija ratifikavo Bulgariją, teisingai. Bulgarijoje yra labai keista situacija, jie nuėjo net iki konstitucinio teismo, jų konstitucinis teismas surado kažkokiu tai prieštaravimu Stambulo konvencijoje, e, 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 Bulgarijos konstitucijoje, bet esmė, žinot kokia yra, kad iš Bulgarijos ir labai keisti filmukai ir Lietuvą sklinda. Tai e, apie Stambulo konvenciją. Todėl čia labai reikėtų rimtai pasidomėti, kas yra prieš, kas yra skleidžia Skleidžia neigiamą reakciją. Ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kodėl Lietuvoje mes neratifikuojame visiškai
0: neįtikėtiną situaciją. kad žinotų
3: mūsų žmonės, Stambulo konvencija tai yra Europos tarybos konvencija skirta kovai su smurtu prieš moteris ir su smurtu artimoje aplinkoje. Būtent. Ir viskas, ir daugiau nieko.
0: Kažkas ten randa kažkokių trečių lyčių. E... Ar dar kažkokių keistų dalykų? Politiniai dabartiniai lyderiai, turiuomenys Seimo pirmininką ir ministra pirmininką, pozuoja su lentelėmis perinkimus, nežinodami, ką tai reiškia. Po to jiems kažkas išverčia turbūt, kad ten kažkas parašyta. Socialinė važiu, lytis yti. ir
3: pasimeta, įsigasta, nesupranta, neįsigilina. Čia tiesiog yra neišprasimas. Žinot, aš iš tikrųjų dirbo Europos parlamente ir mes nemažai šitą temą diskutuojame, mes vertinam šalių narių patirtį. Ir kai aš išgirstu, kad, na, vienas iš, atsiprašau, truputį papalitikuosi, nors nenorėčiau, bet vienas iš valdančiosios partijos dabartinės vadovų pasako, taigi čia mums nereikia Stambulo konvencijos Lietuvai ratifikuoti jūs sako, jo kaujant, jinai sako, yra skirta tom valstybėm atsilikusiam, kurios neturi jokių mechanizmų kitų, kaip kovoti su smurtu. Klausykite, tai yra visiškas nonsensas, visiškas nesupratimas. Tai visos tos valstybės, Vokietija, Skandinavijos šalis, Italija, ispanija Graikiją, kokia bepai Lenkiją kaimininė, katalikiška valstybė, Malta katalikiška valstybė, jos visus ratifikavė šitą konvenciją. Paskutinį net Liuksemburgas čia rėmėsi mūsų, ministeri mūsų ministerija, socialinis apsaugos ir darbo ministerija. Rėmėsi, jūsų. Na, jūsų. Na, na, Nu taip, 25 metai, ten, dirbti, tai žinot, niekaip ne, nu, nepamiršti, šito negali pamiršti žmogus. Tai va, tai sako, mes dabar remiamės to pavyzdžių, kad Liuksemburgas dar, na, žodžiu, tai yra labai keista. Ir jo labiau, kad pasižiūrėkim, pačioj vyriausybėj dabartinėj, ar ne, yra skilimas. Aš tikrai labai vertinu ir gerbių užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, kuris deda labai daug pastangų ir nekartą aiškino, kad jis už Stambulo konvencijos ratifikavimą, tuo tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukureitis sakė, reikia mums įsiaiškinti dėl savokų. Mėlėjai, iš savo praktikos sakau, jeigu nenori nieko valstybei padaryti gero, tai visą laiką diskutuok dėl savokų. Tai va čia yra blogai. Tačiau. Aš iš
6: tikrųjų manau, kad šitas susitarimas dėl smurto mažinimo ir priemonių, ten iš tikrųjų yra rekomendacijos. Tome dokumente yra rekomendacijos, kaip valstybei įgyvendinti efektyvesnės priemonės, kad na, būtų mažinamos smurtas. E, yra čia, žinokite, labai ir daug dėja ciniško ir racionalaus grūdo. Yra politikų šiometinėje valdančiojo daugumoje, kuriems reikia priešo. Ir jie tą priešą susikūrė. Tai yra Stambulo konvencija. Tai yra iš tikrųjų, aš na, pasakysiu paprastai, tai yra paprastas radikalios dešinės populizmas, sukuriant įvairius mitus. Tai yra ir profesionali demagogija, kada tu sukūri teiginį, Ar sukurit kažkokią tiesą ir tada su jais diskutuoji. Įtį, ar, ne? ar ne? Tu tada su jais diskutuoji. Nors tas dokumentas yra ne apie tai. tai. yra labai patogu politinėms dividendams ir taip toliau ir taip toliau. Nes tu, na, kurstai visuomenėje kažkokiai aštrius kampus. Dabar dėl Lino Elinkevičiaus. Na, iš tikrųjų yra neįtikėtina, kad žmogaus teisų klausimus Lietuvoje sprendžia užsienio reikalų ministras. Suprask, šitos idėjos yra eksportui yra Europai, yra mūsų partneriams. Ir Linkevičiau, tu kaip užsienio reikalų ministras, na gerai, gali, gali kalbėti tomis temomis. Bet mes, kurie iš tikrųjų esame atsakingi už tai, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministras, tylėsim ir sakysim, tai netitinka mūsų partijos programai. Tai aš dar daugiau norėčiau pasakyti vieną tokią labai labai liūdną savo patirtį iš Seimo salės. Buvo diskusija pakilusi dėl šitos konvencijos ir smurto prieš moteris. Ir žinote, na, ten visi sakė tos tradicinių vertybių, ne, kad būtų esie kad na, iš tikrųjų smurtas prieš moteris turi būti draudžiamas. Juk na, smurtas prieš tas tradicinės šeimos moteris, suprask. Jeigu mes kalbėtume apie netradicinę šeimą, apie galbūt, na, homoseksualių žmonės, suprask, galbūt tie sprendimo smurtą smurta pateisintų. Ir man atrodo, tai yra tragedija.
3: Aš tiesiog sutinku pilnai aušinę, sutinku pilnai mm, iš tikrųjų sumis. Aš tiesiog tik noriu priminti, kad šį birželį Lietuvoje vyko pasaulio moterų lyderių forumas ir šitam forumo globėja buvo mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė ir man teko irgi dalyvauti, buvo suvažiavę turbūt iš kokių 48 ir 47 valstybių moteris, pasaulio lyderis ir iš tikrųjų, kadangi buvo diskusija ir apie smurta prieš moteris, ir apie tarybos, tarybos konvenciją Stambulo konvenciją tai aišku, žinokit, nu buvo gėda. Nu, žinot, kaip būna, nu gėda, gėda už valstybę, už lietuvo, nu, kodėl mes taip. Ir tada aš supratau, Turit, kad... meni,
0: gėda dėl neratifikuotos konvencijos. Nėra, nėra kaip nėra aiškinti, ar aiškinti, ar ne?
3: Suprantate. Ir tada aš suprantu, kad matyt, na, prezidentinė apsikenti ir jinai atėjo iš tą forumą ir sako iš Seimo tribūnos: "Aš pati Pateiksiu ratifikavimui kaip prezidentė Seimui šitą konvenciją. Pateiki, vis tiek stalčiuosi. Na, iš tikrųjų atskleisiu gal šiek tiek detalių.
6: Mes bijome, kad gali konvencija nepraeiti pateikimo. Prezidentė teikia. O Seimas gali tiesiog, turint galvoje Seimo daugumos santykius su prezidentė, turint galvoje... Sako, tai
0: jau geriau laigulį aš, nema, aš nemanau, kitų laikų.
6: Aš manau, kad reikia sprendimo kuo greičiau, bet aš tiesiog sakau priežastis, kad na, mes turim tokią situaciją, tokios politinės pažiūros dominuoja šiuo metu ir yra na, valdžiai. Aš nesakau, kad valstybė dominuoja, bet šiuo metu tiesiog tokia valdžia.
3: Bet yra baisu įsivaizduojate, reiškia, tai ką pasisako ta valdžia už tai, kad reikia smurtauti prieš žmonės, prieš moteris, prieš vaikus, prieš vyrus, prieš bet ką, jūs įsivaizduojate, na, va, čia yra, nu, kaip grįžimas į šiaudinės pastogės laikus, nu, čia yra labai blogai.
0: Tai vėlgi, Stambulo konvencija yra tik tai vienas momentas, kuris turbūt gerai iliustruoja, e, sakykime, taip elito, na, elito, politinio elito dabartinį požiūrį, ponia Šimonytė. E, čia tiesiog turbūt reikia visiems sustaikyti, kad procesas yra, supratimo procesas yra labai ilgas, e, visi daug turi apie tai kalbėti, daug pasakyti ir po truputėlį kažkas keisis.
5: Na, aš pritariu tam, ką sako Ušrinė, tik tai bijau, kad tai nėra Lietuvos fenomenas. Man atrodo, čia to postiesos pasaulio fenomenas, kai yra labai lengva susikurti priešą ir ant to priešo kupros tiesiog joti dėl vidinių politinių sumetimų. Ir tada, tiesą sakant, nelabai svarbu, kokia yra tiesa, nelabai svarbu, ar ten vertimas nevykęs, ar kažkas kažko tiesiog nesuprato, ar kažkas neskaito angliškai tinkamai ir todėl nesupranta apie kainą kalba vienam ar kitam dokumentem. Na, paimkim tą pačią istoriją, užrinę nelabai patyrusi, nesusijusiu su moterų temomis, bet vis tiek charakteringa su uh, apie... Um, dekriminalizavimą arba baudžiamosios atsakomybės atsisakymą už mažą kiekį lengvų narkotikų. Taip, ir tai irgi yra lygiai tas pats. Tu tada sukūri naratyvą, kad visi čia bus narkomanai dėl, vien dėl to, kad tu netai, nelegalizuoji nieko, tiesiog netaikysi baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimą, kuris yra žymiai menkesnis negu daug nusikaltimų, kurie yra baudžiame administracinė atvarka. kur net koks nors ministras veriga pasakys, kad aš tam visiškai pritariu. Bet labai lengva... Ši... Socialinių tinklų pasaulyje, tos fake news pasaulyje sukurti teoriją, kuri šiaip nieko bendro neturi su gyvenimu, bet kai ta teorija pakankamai išplinta, tai žmonės nustoja girdėti iš viso, kas jiem yra sakoma ir tada pasakai žodį Stambulo konvenciją ar ten kažką panašaus ir viskas. Nieko negirdžiu, paradija kalbų ir diskusija pasibaigė. O galiu truputį paprovokuoti Ingridą. Galiu? Taip, galiu.
3: Va, aš, pavyzdžiui, žiūriu, dabar čia sėdžu Aušrinė iš liberalų frakcijos, Ingridą iš konservatorių frakcijos, aš tikrai tikiu, kad socialdemokatai. Čia yra tris
0: skirtingų politinių partijų uh, politikės. Yra dar viena kitos partijos ryškiausia. Politike, bet aš jeigu mes susitiktumėme vienoj patalpoj, gali įvykti termobrandolinė reakcija, todėl aš juos nekvečiau. Ne, ne, bet,
3: Edmundai, tai va, ir aš galvoju, kad jeigu padarytumėm taip šitos visos partijos, tame tarp ir mano socialdemokratų, ir tikrai užtektų balsų. Na, pabandykim. na, pabandykime padaryti tą.
0: Prašau e, pasisakymas ar klausimas. Sveiki,
8: mes čia labai daug skirtingų temų palėtėm, bet man atrodo, ir nieks nesikiais ir ankstesnės, ankstesnės moterės klausimų. Jeigu mes neturėsim to valdančioj daugumoj ar ten nedaugumoj apskritai Seime, lygesnio procentų moterų. Nes jeigu mes čia vienos pačios diskutuojam, visos kaip ir sutarėm, bet tik tai ir skauda. Tai Seime, jeigu bus daugumo vyru, todėl nieks ir niekada nekelstų temų. Plius, kodėl, viena, aš kelčiu apskriti visoms ir turi vyrauti viena litis. Seime, verslė, socialinėm, galiant ir toliau. Kodėl vat, seime turi būti dauguma ir priminėti, kai Lietuvoje 54 procentai yra moterų. Kodėl mokesčių mokėtai pinigai turi būti skirstami pagal tai, kaip dauguma vyru. Aš turiu čia daugiau klausimų. Noriu paliesti Uh, tai čia vienas lausimas, kuris kelčiau visų menė, kodėl vien, uh, lytis turi vyrauti, taip toliau. Ir čia irgi galim paklausti, kaip užauginti tas uh, moteris merginas, kurios būtų ryštingos, norėtų daug siekti, pasiekti, taip toliau. Nes mes turim dar daug problemų tiek Lietuvoje, čia pasaulinės irgi tendencijos, kad Visų pirma, kad mes darbinam moteris pagal patirtį, ne pagal potencialą. Po to daugiau pasiekusios moteris labai dažnai statistika rodo, pasidomėjus, nepripažįsta, kad jos susidūris kažkais sunkumais. Žiūrėk, aš pasigiau, tai ir tu gali. Ir čia tikrai ignoruoja daug problemų. Po to. Į uh, aukštesnės pareigas patekusios moteris statiškai uh, jaučia mažiau pastenkinimo ir jaučiasi laimingos. Tai čia begalė problemų, kurios Taip, mums Taip, iš, iš tiesų
0: manęsti. labai gerus palėtėte momentus. Mes toip pat pa, uh, jūs irgi norite pasakyti, ar ne? Prašau, prieikit prie mikrofono, aš gal truputėlį jį jums. Prašau.
9: A, aš turiu klausimą į tai, kaip yra vertinamas smurtas pačiame Seime, jog tai yra laikoma svosti, kaip uh, to eksporto dalis, kaip žmogaus teisės ir taip toliau. Ir man kilo klausimas, galbūt tai kyla iš to, jog Lietuvoje mes per mažai skiriame dėmesio pačiai žmogaus psichiniai sveikatai. Kaip pavyzdžiui, per mažai skiriame dėmesio tai, jog galbūt visos to smurto problemas kyla dėl to, jog e, yra viskas iš žmogaus būsenos ateina. Ir esmėtame, jog jeigu galbūt mes labiau visuomenę skatintume tikrintis, pavyzdžiui, taip e, dėl tų pačių su savižudybiu, kaip mes jaučiamės, jeigu visuomenė nebijotų kreiptis pagalbos ir eiti, galbūt mažiau ir būtų to ir smurto, ir savižudybių ir taip toliau.
0: Puiku. A, keletas momentų. Romienai sakė, ar ne, įstatymas moko. Tai čia lygiai taip pat su neperleidžiamomis atostogomis, lygiai taip pat su kažkokiamis, pavyzdžiui, partinėmis vidaus taisyklėmis dėl kvotų, dėl minimalaus kiekio, pavyzdžiui, sąrašuose. Socialdemokratai čia taip. turėjo visą laiką tą tradiciją, e, man atrodo, 3, 10, 4 ir 6. Kaip?
3: Na, ne, ne, daugiau keturios, kaip, ne daugiau kaip... Minimum re, jo, keturios
0: moteris, nedaugiau šeškų. O, o, o
3: Edmondai, o neteisingai formulojat klausimą. O kodėl negali būti minimum keturi vyrai ir šeškis
0: Ne, ne aš, 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 aš visai to nesakau, kad tai yra teisinga proporcija. Taip, gal, taip, taip, mes tas būti, turim.
3: Taip. Bet kad
0: tai turėtų būti... Čia, klaus, kaip pasiekti, kad moterų parlamente būtų daugiau? Gal, gal tai galėtų būti įtvirtinta partijų programuose, vidinėse kažkokiuose nuostatose ir taip toliau, kol tai netapo natūralių dalykų?
5: Ironiška, kad Tevinė sąjunga, kuri šiaip yra laikoma tokia gana konservatyva, bent jau kai kurių nuostatų požiūrių partija, tai pirmam dešimtukė po rinkimu ir turėjo penkias moteris ir penkis vyrus, kas galėtų pagalvoti, be jokių kvotų. Ir tiesiog buvo tokios rinkėjų. Tai jau taip rinkėjai buvo. Bet nelabai buvo šokinėjimo didelio tarp dešimtukų. Tai turėčiau pasakyti, kad natūraliai tiesiog taip susiklostė ir turbūt ne visada dėl vidinių kažkokių dalykų, dėl tų pačių Sunkumų moterim daryti karjerą partiją, ne visą laiką partija gali pasiūlyti, tarkim, na, charizmatiškų žmonėms žinomų, atpažįstamų politikų, kurios, kurios galėtų tame sąraše būti ir mes vėl grįžtame į tą patį nulinį aukštą, kuris kalba apie tai, kaip lengva moterim daryti karjerą tame tarp ir politikoje.
3: Aš tiesiog iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mūsų Socialdemokratų partija tą e, kvotas turi įsivedusi kaip aš jau minėjau, ar ne? Ir mes sąrašus kai sudarinėjame, mums dar nepavyko padaryti vienas vyras, viena moteris, bet vis tiek, e, na, bent jau 4 ir turėtų būti. lyg ir tvarkoje, kai sudarom sąrašus. Bežinot, atsakant į jūsų klausimą, kai ateina laikas balsuoti, kas atsitinka, kad tos pačios moteris nebalsuoja už moteris. Va, čia šitą reikia keisti. Ir tada, kad nu norint, kad tavim pasitikėtų, už tave balsuotų, kad įsileistų tave į beprotiškai vyrišką politikų pasaulį, tu turi, kaip aš sakau, būti gerokai kokiam dviem galvom aukštesnė už vyrus, kad jie tave priimtų. Ir
0: atsakysiu aš, nes Turbūt nesutikčiau su to, kad nebalsuoju už moteris, turbūt e, sąrašuose esančios moteris yra mažiau žinomos kaip politikės tos, kurios yra žinomos kaip politikės, kad ir čia sėdinčios, jos neturi problemų būti sąrašo viršuje, net ir jie sirašius į apačią.
6: Ar galiu pabūti Na, velnio advokato kvoto klausimo? Aš iš tikrųjų manau, kad galbūt versle laikinai tai galėtų suveikti, nes tiesiog nu, ir politikoje, tarkim, laikinai.
0: Kūriant tam tikrą tarkim, tradiciją. ieškant
6: žmonių kompetitingų, nes jų yra, nes jų yra, tik ne visada mes yranam. Bet aš nesu kvotų fanė, aš iš tikrųjų balsuočiau prieš kvotas, nes aš manau, tai yra labai nefeministiška. Į kažkokias pareigas skirti moterį, tik dėl to, ne, nebūtinai tik dėl to, bet būtent turint kriterijų lyties, iš karto ją padaro neligia vertė tame kolektyve.
0: Jūs sakot po to, kai įvestas tam tikras kiekis įmonių valdybose, daug kas gali į valdybos narės e, žiūrėti, kad a, jinai čia dėl kvotos tik yra, Taip. ne dėl savo kompetencijų. Aš
6: manau, ta, aš, nenorėčiau, kad mane, aš nenorėčiau, kad mane paskirtų į kažkokias pareigas, na, tarkime, Seimo valdybos ar nežinau kokios kitas kažkokias pareigas. Todėl, kad mums reikia daugiau moterų. O žinia, ten dėl kvapo. Tai yra labai neprofesionalu, labai nefeministiška ir labai teisiška, sakyčiau. Na, na
0: bet tai. paprastas dalykas. Įvestos yra neperleidimas atostogų. Dabar įsivaizduokim, kad Švedijoje tai būtų atšaukta. Tai liktų natūraliai. Tai liktų natūraliai. Įstatymas na, moko ir kūrė tradicijas, kaip jūs manote.
4: Aš gal dar šiek tiek atitolsiu ir pažvelgsiu iš toliau labai teisingas klausimas. Ir, ir ką verslas mato, tai aš matau klientų bazę, matau klientų bazę, kur yra 55 procentai moterų, Ir mano nuomonė būtų kvailą galvot, kad šimtas procentų vyro, vyru galėtų atnešti sprendimą, kuris bus labai fainas ir tinkamas moterį. Ir
0: dar rinkėjų bazė irgi tai, tik pat Tai mes jau seniai
4: tą supratė, mes šitą temą bendrai vadinam įvairovę, mes norim didesnės įvairovės, mes norim atspindėti natūraliai įvairovę, kokia yra visuomenė. Tai kalba ir apie tautybę, mes turim Lenką valdyboj, mes turim vieną anglą pusiau, prancūzą pusiau amžiaus įvairovė, tai yra visi tie dalykai turi atsispindėti ir, ir Teisingiausias turbūt sprendimas atės tada, kai bus atspindys visuomenės ir tu galėsi vat, atsižvelgęsi visus kampus priimti tą sprendimą ir tai bus naudinga organizacija ir pelninga. Kaip tą padaryti yra daug sudėtingesnis klausimas, bet mes taip pat turim tą proporciją, 40-60 procentų vadovų lygmenį turi būti vienos lyties, tai gali būti nesvarbu kurios, gali būti daugiau. Ir iš tiesų išlaikoma, aš daug tą proporciją visose lygmenyse, tame tarp ir valdyboje, bet ką mes labai teisingai padarėm apie penkis metus atgalo, Mes pradėjom ruošti pakeičiamus žmonės abiejų lyčių į kiekvieną vadovaujamą poziciją. Pavyzdžiui, teisės vadovas irgi turėjo ateiti ir pasakyti, kas bus sekantis, kaip angliškai tas gražus žodis successor, perinantis į tą poziciją ir vyras, ir moteris. Ir kiekvienoje pozicijoje mes paruošėm po du kandidatus, kad tikrai būtų galima daryti atranką ne iš vieno žmogaus, o iš kelių bent kandidatų. Ir tai mum padėjo šiek tiek pagerinti, bet aišku, manau, kad dar čia daug vietos saugimui.
5: Aš pritariu tai nuostatai, kad įstatymas moko, nes tokia, pači, tokia pati diskusija ir debatas buvo dėl vadinamo vaikų nemušimo įstatymo, ne? kur irgi buvo daug diskusijų, kam čia reikia
0: įstatymas. Mūs... Da
5: įstatymą Bet... rašyti, nes nu, o gal biški net ir galima, nu, ta prasme, visokiausiai visokiausia apsurdu buvo. Gal net nes... ir
0: reikia, truputėlį, sakėt, tai. Nes,
5: nes kaip... Buvo ir tokių. E, gaila. Bet e, nesgi, kai parašysim, taigi nenustos mušti vaikų. Faktas, kad nenustos dėl to, kad parašė įstatymą, bet valia nuostata, kas yra mūsų bendruomenės taisyklė, nes įstatymas yra apie tai. Nu, ji turi didelę galę. Žodis turi didelę galę, net jeigu jis parašytas tik įstatymą.
0: Ponės Skardžvinė.
5: Um.
1: Čia šiek tiek atitolom, bet aš norėjau grįžti prie, prie to ir, ir ką paminėjo Gerbimo Vilėje, kodėl pas mūsų Seime tiek daug vyrų yra. Tai tikrai ir, ir čia buvo visiškai teisingai, kad pačios moteris balsuoja už vyrus, o, o ne už, už moteris. Ir vieno, vieno pranešimo metu, aš kai ruošiausi vienam pranešimui, analizavau praeitos kadencijos sudėti. Ir, ir tikrai vienintelė politinė partija, tai yra Socialdemokratų partija, turėjo kvotas. Bet buvo įdomus dalykas, kad turėdama kvotas tuo metu Socialdemokratų partija procentaliai nebuvo pirmoje vietoje tų frakcijų, kurių atstovavimas moterų būtų didžiausias iš viso frakcijoje esančių narių. Ir aš tada gilinausi į priežastis, kodėl, nes rašiausi pranešimui ir pasirodo, kad net ir esant kvotom ir, iš, ir išreitingavus, ir atsiprašau, visą sąrašą pagal kvotos surašius, kaip priklauso, vis tiek rinkimų metu balsuojant moteris ir, ir vyrai, rinkėjai, bet kuriuo atveju išreitinguoja taip, kad moteris yra nustumemos ir pirmame dešimtumėje tada vis tiek lieka daugiau vyrų. Tai, tai aš manau, kad kvotos, bet kuriuo atveju, kaip ir įstatymas numato, jos turi būti laikinos ir jos turi būti numatytos tik tais tam, kad padėti pagerinti ir atšauktos jau tada, kai padėtis pagerėja. Ir iš tiesų kvotos jos ir yra skirtos tam, kad padėtis pagerėtų lyčių lygybės padėtis.
0: Pane Blinkečiūtė, ir sienę, prašau.
3: Dabar aš nesutiksiu savo išrinę gerai. Nes mes diskutuojam. Laisvą salis, nes...
0: jums nereikia prieš tai pasiklausti. Nes mes diskutuojam.
3: Ir štai dėl ko, aš ne, jūs pasakėte, aš visai nesutikčiau, kad mane skiria į pareigas, vien dėl to, kad aš moteris, tai mane žemina ir taip toliau. Na, vyru niekada tai nežemina, pastebėjot. Va, bet aš dabar pateiksiu pavyzdį Europos parlamento, kuriame dirbu, ar ne. Europos parlamente yra kokie 36 procentai išrinkto moterų. Ir mes darom, mes pasiekim tokį dalyką, kad, na, įvairiuose pozicijose, pavyzdžiui, parlamento pirmininko pavaduotojai, komitetų pirmininkai, vicepirmininkai vice... ir taip toliau, kad būtinai būtų tame tarpe ir moteris. Nes priešingų atvejų mes nebalsuojam parlamente, mes netvirtinam parlamente. Yra 20 Europos parlamento komitetų, vieną iš jų, aš esu pirmininkė, bet tai nereiškia, kad aš viena. Be manęs dar turbūt kokios aštuonios moteris iš dvidešimties yra komitetų pirmininkės. Lygiai taip pat kaip yra ir pavaduotojas su parlamento pirmininko, nes pas mus tai suprantama savaime, kad taip turi būti. Netgi yra atsitikę taip, viena komitete, komiteto pirmininkai turi keturis pavaduotojus. Bet ar
0: tai savaime, ar yra kažkokios taisyklės, reglamentai, susitarimai, ar, ir ar tai, tai yra, yra susitarimai,
3: tiesiog... kuriuo tu laikaisi. Nes Tam tikras precedentas. Tai iš, iš kadencijos taip, į kadenciją. Taip, ir štai pavyzdžiui buvo vienas komitetas, man rūdus, biudžeto ar ekonomikos, visus keturis pavaduotojus patvirtino vyrais, komitetas nebalsavo. Nebuvo jie patvirtinti tais pavaduotais ir buvo pasakyta, kol nebus, na, gender sensitive jūsų komitetas, ar ne, nusiteikęs palankiai lyčių atžvilgių, tol tam bus iš tikrųjų nepritarta. Ir taip mes truputį einam į priekį.
0: Po Aš
2: tai, kaip sako, nuo politikos vėl į namus į artimą aplinką. Taip, taip. Tiesiog, kad būtų, nu pusiausvira, nes visokių moterų Lietuvoje gyvena, tai noriu pasakyti, kad vat, moteris kodėl nebalsuoja už moteris. Kai mes pradėjom dirti prieš gerus 20 metų krizi centre, ir aš galvojau, kai jau ateis pirmos moteris, tai ateis jų mamos, seseris, krikštų mamos, ateis smurtautų mamos, ir sėdėsim visos ir galvosim, kaip čia mums išlysti iš tos bėdos. Nieko nėra, absoliučiai. Ir jeigu kokiai močiutėjai, kokį skuodą paskambini ir sakai, kad yra nukai, yra vasara, o mama labai stipriai dirba ir negali į tą tostogų. O mes nu neturim galimybių prižiūrėti jų tos anukus, jis sako, aš neturiu pinigų atvažiuoti, man nusibodo su tom problemom, man nusibodo tas murtautais, kuris nuo mūsų nenulipa ir panašiai. Net šeimoji nėra solidarumo. Tai man atrodo, jeigu mes padarysim jau, jau tri santykius, va kaip sakė, mokykloi ne geografijas išmokti ateinam, o išmokti gyventi, rasti žinias, jas panaudoti ir santykiai. Ir jeigu jau namuose tų santykių nėra. Sako,
0: meninės savybės kur kas svarbiau, negu gauti Ten atrykas. viską
2: gali paskaityti ir kilometrų, ten daugybos lentelė viską gali rasti, bet jeigu tu neturi... Vertybių, tai savo tavo žiniuose niekam absoliučiai, kaip sako, turi protą, bet neturi išminties jį naudoti. Tai man atrodo, kad vat, moterų solidarumas, eikim iš šeimas, padėkim, padėkim 54+, plus, vaikus padėkim žiūrėti, tegul jaunieji nedirba, tegul uždirba, gyvena neiš pašalpų. Man dar, žinot, kas kelia nerimai ir aš neturiu ką pasakyti savo gyventojim. Jos naeina dirbti, atidirba 8 valandas valytoje, dirba gerai, sąžiningai, tvarkingai. Pareina ir gauna kompensacijas dar už kažkokius dalykus. Tai kodėl e, nesumoka į tos algos, kad tai galėtų savo biudžetą normaliai dėlioti. Aš tada būreliam turiu pinigus, aš galiu senatvei pasidėti, aš galiu gal kokį vaistą mandresnį nusipirkti. Ir šildymo kompensacija kažkokia atsiranda, suprantat, ir, ir taip žmonės dirba, net dviese paskui šeimoje dirba. Jei ten būna ir smurtautai, darbinam, kad jis galėtų alimentus mokėti ir neturėtų dabar sodro į skolų. Ir supranta, bet man šito nesupranta, jeigu dirba ir neuždirba, o dirbantis žmogus gyvena su pašalpom, tai ir ypač didžioji dalis moterų ir gaudamos net pašalpa socialinės išmokas jos kursta ir ne tai, kad gaudam pašalpa Šešim mėnesėm duodam didelę sumą ir reikalavimą. Tu turi vienas, du, trys padaryti. Valstybė pažiūri vaikus, įdarbinam, šeimos darbo režimas, darželiai dirba 7 dienas savaitę, Viskas dirba. Vienas bankų norėjo dar, sakau, dešimtais metais atidaryti privatų darželiai. Neleido. Neleido. nu ką, jūs nonsensas, mūsų mūsų Logai, čia nonsensas, likom užsikrės. Labai. Čia buvo. O mes tada atidarėm tos darželius, padarėm tas mėgančias grupės. Kitas. tai Kaip ta moteris gali atėti į politiką ten namuose, nepasitarim.
0: Aš tiesiog Taip.
3: labai jūs teisingai palėtėt, ir, nes iš tikrųjų yra didelė problema. Žinot kokia, visi čia daugelis žino. Jis vėzduoja, kad mūsų atlyginimai yra ant tiek maži, kad apie 7 procentai dirbančių žmonių, dirbančių ir gaunančių atlyginimą, skurdė gyvena, todėl, kad nepakankamos pajamos yra. O, o pas mus buvo dar toks vienas atvejis Europos parlamente, tik pasakysiu ir gal daugiau nekalbėsiu tą temą. Žinot, koks būna požiūris, netgi vyru politikų. Pas mus Europos parlamente vienas Lenkų, Lenkijų išrinktas parlamentaras, kada mes svarstėme labai opią temą, kodėl vyrų ir moterų atlyginimai skiriasi Lietuvoje 14, Europos Sąjungos 16 procentų, paskui pensijos 40 procentų, moterų yra mažesnis. Tai jis 40 procentų. 30 procentų. Va, vyrai, jūs, kadangi 11 metų mažiau, trumpiau gyvenate Lietuvoje, jūs išeinate iš ten, iš kur niekas negryžta, paliekate mūsų vienas, kada, su viena pensija, kada mums reikia meties paverkti. 40 mažesnė. Taip, taip, mažesnės pensijas, tai yra tikrai skurdas moterų vyresnio amžiaus, jūs minėjot, yra labai didelis. Ir tas parlamentaras Lenkijoje rinkta, žinot, kaip jis pasakė, kai mes svarstim tą tėmą atsistos, o jūs, moterys esat mažos, Kvailos į mažiau protingos, sako, į todėl, kadangi jūs tokios esat ir turit mažiau išdirbti. Žinot, kas atsiko, mes galvojom, kad jį, na, suplėšysim. Praktiškai, praktiškai jis buvo išprašytas iš plenarinių posėdžių salės. Parlamento pirmininkas tajanijam pritaikė pačią aukščiausią bausmę, Piniginę, jis negali atstovauti apskritai niekur Europos parlamento vardu. Na ir jis kovo mėnesį paliko, išėjo iš Europos parlamento, parašęs mums laišką, kada aš grįžtu į savo valstybę laisvę, Lenkiją, kur žodžio laisvė yra galima. O pas mus Europos parlamente nėra, pasirodo žodžio laisvės. Jeigu tu negali kito žeminti, kit, iš kito tyčiatis, tai šitaip suprantama primityviai žodžio laisvė. Mūsų
0: diskusijos laikas, aišku, jau baigėsi, bet laisvės tavo yra gera tuo, kad jinai nebūtinai turi baigtis tada, kada turi baigtis. Nes čia nėra po to sekančios laidos ir, ir taip toliau mes galim baigti kalbėti tada, kada norim. Ir aš pabaigai labai norėčiau kažką, e, man atrodo, Andrija stapino laidoje, girdėjau Ingridą Šimojį, sakant, kažkokioji diskusijoj e, jums kažkas yra e, replikavęs, e, o tu visai protinga pasirodo, e, kažką tokio, na, supras kaip moteris, e, tu tu pasirodo visai protingą. tai mano klausimas ir būtų turbūt pabaiga apie asmeninę patirtį, ar kuri iš jūsų esat susidūrusi su tuo, kad būtumėte vertinama tik pagal lyti, pirmiausia, o tik po to pagal sugebėjimus, ponia Ušinė.
6: Labai dažnai, labai dažnai, pirmą patirtį Seime, pirmą savaitę, Mes atėjame su vienu irgi jaunu politiku į vieno komiteto sekretariatą užregistruoti pasiūlymą. Ir darbuotoja pagalvo, kad aš esu to politiko padėjėję. Ir kai aš pradėjau rašyti, sako, tai. Ir taip labai dažnai, jeigu kažkas nepažįsta, na tarkim, nesidomi politiką ir paklausė, kur tu dirbi, ir aš sakau, Seime. Pirmas klausimas sada bus, tai kieno padėjėja tu dirbi. Nes, na, ašgi negaliu būti politike, nes aš esu moteris ir aš esu jauna. Tokie politikai nebūna. Tai mano vienas iš na, tikslų politiko yra pakeisti šitą. Požiūrį ir parodyti žmonėms ir jaunoms merginoms, kad galima eiti į politiką, galima eiti į verslą, užimti pareigas, prisimti atsakomybę ir eiti į priekį.
0: Ponės Kardžvenė, jūs esat moteris ir esat jauna? Ir va, gal net va, bendramžia, gal susidūrėt? Vanvaujat va, va, e, instituciją, e, tai. esat susidūrus?
1: E, su litim ne, e, bet esu susidūrus su, 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 su tokiom panašiom reakcijom būtent dėl amžiaus, e, kad labai jauna, tai... Tai vis tiek, vis tiek tas mano darbas, aš jau dabar jau nesu jauniausia, bet dažniausiai nuo 19, 19 metų pradėjau dirbti, aš visur būdavau jauniausia. Ir, ir tikrai, kur beičiau, visą laiką, yra tikrai pirmas, jeigu dar šalia manęs būna mūsų skyriaus dabar, dabar vėdėjas teisininkas ar, ar kitas iš tarnybos darbuotojas, jūs, tai tovą, dažnai jūs jo maišo, aš manau, arba net nežino, kad kad kontrolierė su ir aš manau, kad tai yra šiuo atveju būtent dėl amžiaus, ne, ne dėl lyties.
0: Pone
1: Na, ką čia
3: pasakyus? Na dabar tai jau turbūt pripažįsta visi kaip lygiavertė partnerė, bet eit link to reikėjo turbūt daugiau kokį 20 metų, nes aš atsimenu, kai tapau viceministrė. Man buvo tik 34, tuo metu buvau labai jauna, tai 24 metai atgal. Tada buvo, atsimenu, su kasa ilgais plaukais. Tai buvo irgi lygiai tokiu pat atveju, kad galvodavo, kas čia tokia atėjo, ar ne? Arba lygiai taip pat yra buvę, da, jau kai dirbo ministrė, nuvažiuojame į ministrų tarybos posėdžius, vyksta ministrų tarybos pirmininkaujančiose valstybėse. Labai dažnai sumaišydavo, galvodavo, kad ne aš ministrė esu, o aš kaž, kažkieno tiesiog lydintis, nu, lydintis asmuo ir vari man <laughs> Iš portu rato valstybės sekretorius visą laiką galvoavo kad jis ministras paskirdo jam tą kambarį skirtą ministrui, reiškia.
0: Ir pradė visur nuo o, e, nuo o Man buvo viešbutyje visi traktuojame, kad
3: tiesiog buvo smagu, man buvo smagu, žinote, aš dėl to neisižeisdavau, man tiesiog buvo, man buvo smagu, mes dirbom kaip komanda savo darbą ir visą laiką buvom įvertinami. dabar jau, dabar jau, dabar jau Viskas tvarkoja,
0: bet linktoje jau ilgai. Pane Šimutė.
5: Ką jau čia man pasakyti, kai aš esu buvus metų vyru vieną kartą. Tai... <laughs> Tai net jeigu juokais, bet vis tiek yra apie ką pagalvot. Bet kad mes negalvotumėm, kad čia yra kažkoks toks lietuviškas fenomenas, tai irgi panašiai kaip Vilija, galiu prisiminti vieną juokingą istoriją, kai buvo visai neseniai paskirta ministra ir atvažiavau į pirmą neformalią tarybą, kur susitinka centrinių bankų vadovai ir finansų ministrai. Ir kadangi tai būna neformalus renginys, tai paprastai atvažiuoja ministrai ir vadovai su savo antrosiom pusėm, kurios tam turi savo programą. Ir pirmą dieną po posėdžio, reiškia, vakarė jau važiuojant į kažkokią Aš atsisėdau uh, autobuse šalia, tuometinio Europos centrinio banko valdybos vieno iš narių, jau ten, taip sakant, pavardžių neminėsim, bet mes važiuojame ir kalbame, ir jisai taip pats į mane ir sako, kaip jums patiko ekskursijos. <laughs> aš jam sakau, žinot, sakau, man labai būtų patikę ekskursijos, bet aš turėjau sėdėti posėdėje visą dieną. Ir tada žmogus taip į mane pasižiūrėjo, sako, o, oh, well, tai tu esi ministrė. Nu, gerai. <laughs> tai, um, tai čia nėra kažkoks, kažkoks fenomenas, su kuriuo gali susidurti tik tai čia. Tikrai nėra labai įprasta, nepaisant to, kad mūsų moteris tikrai labai aktyvios, skandinaviškai aktyvios darbo rinkoje, bet jos vis dėl to daugiausia aktyvios tuose darbuose, kurie yra, na, švietimas, socialinė apsauga, sveikatos apsauga. Bet kita vertus, viskas pasaulyje keičiasi. Prie Moteriams širta...
0: būdinguose veiklo... A, dabar
5: taip sakoma, nes, ką norėjau pasakyti, prie, prie 150 metų moterų į mediciną nepriimdavo. Dabar mes sakome, kad medicina yra moteriška profesija. Tai akivaizdu, kad viskas yra gyvenime žiauriai relatyvo. ir manau, kad mes tikrai sulauksime dar čia daugumą mūsų esančių tų laikų, kada... Na, Nebent prastos konio kelis bus to, tokio pobūdžio, bet tikrai ne žmonių įsitikti.
0: Aišku, dar fantastiška pavyzdė. Jūs pradžioje pasakėte iš to, kad dešimt metų buvo moteris, tai jau tikrai gal būtų gal, per daug. Gal <laughs> Taigi, e, nežinau, ponė Drisienė
2: socialinis darbuotojas, ten vyraujantį masė yra moteris, ir dar iš moterų krizių centro. Tai visai, dar atsirinu, policijos seny komisarė sakydavo, bobų gynėja. Vadino, atėjo, ten kažką suspaudo, susikviečia. Jūs ir, tai vadindavote? Tai, buvo gynėja. Atėjo, nu žodžiu. kaip sako, nu, nu bet iš principo tai įtikinau, kad turi holistinį požiūrį į šeimą. Ir kad jeigu nori padėti vienam, nepadėjęs kitiems, geriau nejudink šeimos. Tai
4: būtų tiek. Tai aš iš, iš karto prisiminiau, kad esam girdėję, kad vienas bankas yra Bobų bankas Lietuvoje, yra būsiu tokią viešą kad... nuomonę, ačiū labai, Bobų bankas. bankas yra vienas, bet čia aišku, jo so asmeniškai, tai vis turiu paaiškinti, tai Kam tam bankė aš ten vadovauju? Nes kai pasakai, kad vadovauji bankui, tai kam tu ten kokiam departamentu, kokiam tu ten skiriai vadovauji? Tai...
0: Prie kokio langelio.
4: Jo, prie kokio ten tu to langelio sėdi, tai tenka praeiti va važytą procesą ir po to gale irgi kartais tenka sulaukti tokių įvairių išvalgų, tokių gal įlyti nukreiptų, tai oho, per graži. <laughs> per graži. <laughs>
0: Kaip banko prezidentai, ar ne, neįtikėtina. Kągi, mūsų laikas dabar jau tikrai baigėsi, tai buvo pagonių kiemas. Ačiū šioms įkvepinčioms drasioms moteriams, kad praleido šį vakarą jau kalena dantis, nes bažnyčioje iš tikrųjų yra šalta, to televizijos žiūrovai pajusti negali. Čia vos keliolika laipsnių, gal dvylika, trylika, iš tikrųjų ir aš jau sušalau. Ačiū žiūrėjusiems, pasimatysime kitame pagonių kieme po kelių savaičių. Iki malonaus.